0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья на маяке,
1: дорогие друзья, доброе утро вам всем добрый день. Снова с вами утреннее шоу, и сегодня у нас четверг. Это прекрасная новость, потому что завтра будет уже пятница. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Не замирайте так сильно. Если она добрая. Да, здравствуйте, Тим. Доброе утро. Слушайте, ну и сегодняшнюю нашу работу, общение — это работа. Я чувствую по себе. Пообщаюсь с человеком, потом не хочу никого видеть неделю.
2: Потом устаю.
1: Сегодняшний труд мы начнем с письма... Человека Давайте Это человек Татьяна Из Екатеринбурга Она пыталась достучаться до меня через одноклассники Но увидела, что я там редко бываю Да, ребята, я там действительно Бываю редко, некогда бывать И поэтому следующее письмо Привет, Сергей Хочу рассказать тебе историю Про наименование одной из улиц Екатеринбурга ну, В Екатеринбурге, кстати, некоторое время назад Хотели ведь назвать улицу именем Леннона. Леннона. Чтобы был, например, угол Ленина и Леннона.
2: Бетломанов там
1: много. Их Ссылали туда. В 17-м? Да. Вообще Екатеринбург производит на меня впечатление такого достаточно обеспеченного города. Вот несколько лет назад там был. Это сразу видно по автопарку. Вот, Может быть, конечно, это только чиновники все. Тогда вот это город чиновник, И там есть, например, небоскреб Высоцкий. Mm, ну, ну, хорошо. Но это тоже логично. Да, и памятник ему тоже есть. Правда, поменьше. Можно сказать, в натуральную величину. Так вот, история была бы смешная, как говорится, если бы не было так грустно. В одном из офисов сотрудницы разговорились о названиях некоторых улиц города. А в Екатеринбурге есть и Далорис и Барури.
2: Класс. Mm
1: -hmm. и вот, а что mm -hmm. за герои? Вот уральцы они, наши люди. Не хотят, чтобы остался след какой-то в истории. А след остался. Спал на улице Далорис и Барури, например. Mm -hmm. И крупносорчиков. Крупносорчиков. И торфорезов.
3: Это красиво.
1: Вы кто? Я торфорез. Тима, понимаете, кто такой торфорез?
3: Ну, есть торф. И, наверное, надо разрезать на кусочки, как-то. Правильно,
1: не только вдоль, но и поперек. Умница, Тима. Так вот, самая молодая из сотрудниц заявила: это еще что? Я видела улицу. Не помню, как точно она называется. Типа Дави кота или Убей кота. Остальные сначала оторопели, потом дружно завозмущались. «Да нет у нас такой в Екатеринбурге улицы. Не может быть никогда. Убей, кота!» Та, раскрасневшись и желая доказать свою правоту, через непродолжительное время победоносно предъявила в компьютере карту города Екатеринбурга с улицей. Она прочла название следующим образом. «Вали, котика!»
2: Вау! Ну, это некрасиво.
4: Улица
1: Вали Котика
4: Тиму только расскажите
1: были такие пионеры-герои И был мальчик Валя Котик Валя, Валентин Да, да, да. Поэтому пишется Улица Вали Котика Если поменять ударение Получается очень красиво. Вали Котика Опять была всеобщая утробь А потом смех до слез объяснили ей все конечно я понимаю баба молодая могла никогда не слышать такой фамилии раньше многое в обучении истории в школе поменялось сейчас но то что она допустила что улицу могут назвать таким словом вали котика
2: Нет, ну, это, вызывает
1: конечно не ужас но много вопросов и размышлений ваша слушательница татьяна из екатеринбурга татьяна вы работаете с идиотом
0: Костелавин и его друзья.
1: Ну что же, и по следам наших прошлых выступлений хотел бы э, прочесть еще одно письмо, тоже свежее. Вообще улица Вали Котика в, в Екатеринбурге, номер один, наверное, в этом году. Ну да, по...
2: это от души.
1: Ведь мы вот с вами смеемся, ведь мы не представляем, как выглядел Вали Котик. Понимаешь, что пионера вот какой. Конечно. Понимаешь, что коротко стриженный, не как вы. Но. Но, но как он выглядел? Даже несколько неловко, друзья ну, мои, а, да? Есть... Я
3: смотрю в интернете, он чуть-чуть похож на Рустама. Да не можем. Ну вот волосы такие же. Какие? прическа. Он что, темненький? Ну, он сам не темненький, но волосы такие, уши такие.
1: Уши такие, нельзя ну, так вот. говорить, Рустам сейчас услышит и обидится Уши такие, какие уши в 40 лет Значит, друзья, мои еще одно письмо Вчера, помните, у нас мужчина элегантный размышлял о том, что 9 лет прожил в гражданском браке с женщиной У него к ней серьезные отношения И они даже готовятся завести детей, завести ребенка и вдруг в последний год она начала хамски ему отвечать на его просьбы подать пиво, почистить ерша. Дисциплина да, нарушена. Подать рулон туалетной бумаги в сортир, когда уже не встать. Бегом. Да, бегом. Она начала на него. И все. И, значит, соответственно, и получила за это леща. То есть, как мы выяснили, у специалистов, у мастеров леща... Это подзатыльник. Это подзатыльник, да, но такой хлеский, как рыбиной. да, чтобы... Ну чтоб
2: вот, ш... если есть вот, шляпа, то она слетает. Такая
1: вот гладкая и влажная такая. Раз, и все. Здравствуйте, Сергей. Пишет женщина. Я работаю в океанариуме Тропическая Амазонка в Лазаревском. О. Вы уехали, а там открыли, оказывается, океанариум.
2: Это час от Сочи.
1: Ну, и час при хорошей, это, при, это попутном, пешком, при попутном пешком, ветре.
2: Да, пешком, Или на катере.
1: Да. И чем больше работаю, тем больше удивляюсь тому, что в животном мире порой происходят ситуации аналогичные, происходящим в семьях людей. Решила написать историю вам, зная, что тема взаимоотношений полов одна из самых часто обсуждаемых у вас в эфире. Да. <смех> У нас в океанариуме Сейчас вам, друзья мои, пригодятся Ваши наладонники Или э, Компьютеры с э, Электронно-лучевой трубкой э, Вот в виде монитора, чтобы посмотреть О чем идет речь У нас в океанариуме живет Самец и самка Пака Посмотрите, пожалуйста Вот я специально подожду, чтобы вы Описали нам Пака а, Вы а, тоже да. ищите, Тим Самец пака uh -huh. и самка их двое там живут самец пака нашли фотографию
4: Открываю. Достаточно забавное Нет, это
1: животное. Сам,
3: самец <соцентричен> паука.
1: Нет, не паука, это, пака. Это насекомое. Ну какое насекомое? Самец пака, а не паука. Вы этот вы... пака. Пака. Да, а
2: самка не... пака.
1: Самка пака. <соцентр> <соцентр> да сам ты пака.
2: <соцентр> а да, показанные результаты по запросу самка паука. Ну конечно, Мы там авторедактор
1: идет, <соцентр> к сожалению, в Яндексе, да. А вы честно напишите, самка пака. Потому что это важно, о чем идет речь, чтобы представлять дальше жизнь этих героев в неволе. В этом самом, в тропической Амазонке В Лазаревском Ну что, открыли, наконец? Вот смотрю, не работает у вас э, ком... Но... Вот, кто это? Давайте, опишите Здесь,
2: здесь э, очень много разных животных.
1: разных животных Ну вот тот, который меховой, вот это и есть животное uh -huh. Ну, короче, это такая вот э, Выдра
4: э, ну, длинная, да,
1: да. длинная, с лапками Это ночной грызун uh -huh. Он днем спит, ночью подгрызает <laughs> Утром приходишь Уже съедено так вот, семейство млекопитающих отряда грызунов. Симпатии сотрудников океанариума всегда были на стороне самки. Еще бы, они уже 10 лет вместе, и все это время самец часто обижал, в скобках «бил» самку. Его острые зубы оставляли немало следов на ее головке. Побои прекратились, когда самка забеременела». А когда же она наконец-то родила ему малыша, взаимоотношения внутри пары изменились. За последние полгода ни одной ссоры. Семейная идиллия наступила. С стали мы думать, а чего же то он ее до того-то так сильно бил? И тогда вспомнилось то, чему раньше не придавали значения. Как эгоистично она вела себя до беременности. Она все время думала только о еде. С самцом ничем не делилась. Все себе. Он перед ней так и эдак, а она только о себе и заботилась. Видимо, он ее все это время воспитывал. Давал леща. Ну и хорошо воспитал. Сейчас паки. Очень ласковые, внимательные друг к другу стали. Даже спят теперь все вместе втроем. Удивительно за этим наблюдать. Не знаю, Сергей, как у вас. А у меня были такие знакомые, которых не помешало бы воспитать лещом. Может, и семьи были бы крепче. Да... Надо им, конечно, вставлять периодически, как следует за их эгоизм, правильно, Владик? Uh
2: -huh. Но не лишён.
4: <сёк>
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: друзья мои и. Очередной крик души мужчины. Вы знаете, что я являюсь, пожалуй, единственным ведущим в стране, который защищает мужчин и понимает необходимость в защите мужчин. Остальные Это все стелятся так. перед бабьем в надежде выкроить кусочек их радостей, прелестей, их, так сказать, сладости. <к Però> Здравствуйте, Сергей Валерьевич. На медне произошел со мной такой курьез. Музыка тревожная. Значит... Завел я знакомство с весьма недурной внешности дамочкой. Минуя все подробности подкатов и домагиваний, перейду к сути, так сказать, для экономии эфирного времени. Пришел, значит, к ней в гости. Немного выпили ча чая,
2: ча -чая. поговорили,
1: ну и, как бы, думаю, я пора. И начал производить бесхитростные действия, которые ею были дерзко отринуты. На мое естественное удивление и логичный вопрос «Почему нет?» Меня поразило в самую глубину моего самолюбия ответ «Я самодостаточная». «Ишь ты!» «Что за хрень?» подумал я и, допив остатки чачая, удалился по-английски в свояси а на улице беспощадно под Полы моего плаща задувало в юго, холодило меня. От этого мое самолюбие страдало еще больше. Порывы ветра ударяли снежинками в мое лицо, словно иголки кололи. Неужели у нее критические дни, подумал я. Или дальше
4: пошлость. Угу.
1: Так может быть стоит обсудить тему, что она называла самодостаточностью. Скажем, женская и мужская Причины и цели Кому она свойственна Интересно было бы мнение самого улыбчивого доктора Улыбчивый доктор Если тема заслуживает внимания, осветите ее, пожалуйста Мы доктору, естественно, это письмо еще покажем Вот, но я скажу так, брат Похоже, что у женщин есть от природы право передумать И ей абсолютно наплевать, в какой момент она передумает Могла и после передумать. В Америке <связано> даже такой закон есть
5: специальный. День дяди Бастилии! пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Разный, день.
1: Дорогие друзья, сегодня уже 2 марта. Сегодня отмечает человечество международный день спички. Аплодируем. Браво. Аплодируем. Аплодисменты не тонут. Не для
3: тех, кто использует зажигалки. Uh
1: -huh. uh, Тим, я понимаю вас, да, но без спички мы бы не выжили, к сожалению, да. No. Uh, день, также русский народный праздник, день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Uh -huh. Не просто запомнить этот праздник, но так, если уж запомнишь, то не забудешь. Дело в том, что двое товарищей, да, двое святых, понятное дело, Федору молились, чтобы нашлись украденные вещи и потерянные люди, да, такие есть, к сожалению. Ну а к святой Мариамне люди обращались с просьбой защитить от продела Кикиморы. По мнению крестьян, она больше всего вредила рукодельницам: путала пряжу, разматывала клубки. И в день Мариамны женщины произносили на вечерней заре заговоры против Кикиморы. Но чтобы эффект был э, совсем уж четкий, то спустя две недели, 17 марта, надо было повторить uh -huh. заклинание. «Девки сегодня выходили на улицу и смотрели. Если им навстречу идет женщина, значит, та, которая гадает, замуж в этом году выйдет. А вот если в небо смотреть, э, то э, нельзя». Если в этот вечер увидеть падающую звезду, это будет означать тяжелую болезнь или даже кончину. Ну, а на Федора и Мариамну подмечали, какова погода в этот день, такова она будет и летом. Uh -huh. Так что обратите внимание, кстати, сегодня в Москве ожидаются дожди. Это значит, кстати, по народным приметам, что будет большой урожай хлеба на экспорт. Это
4: хорошо. Это очень хорошо. Раз это <смех> каждый день.
1: Ну что же, денек сегодня насыщен товарищами интересными. И в 1760-м родился Камиль де Мулен. Имя настолько популярное было в советское время, что камилями называли всех вокруг. в честь деятеля французской великой революции Вот Он первым, кстати, обратился в поле Рояле к толпе, к черни, призывая браться за оружие Ну и первым прикрепил к своей шляпе зеленую ленточку Собственно говоря, тема с ленточками Оранжевыми, mm -hmm. белыми, mm -hmm. какими угодно. Yeah, Серабуру вот малиновую да, началась с камили де Мулена. Ну, вы понимаете, mm -hmm. что закончил он, опять же, под ножом гильетины потому что руководители революции не могут слишком долго руководить революцией. Они должны сменяться. Называется ротация. Да, но ротация происходит через отсечение рта вместе с головой, естественно, от тела. Ну и пока был жив, успел сказать о нас пару слов. Говорит, дайте России свободу печати, и завтра же Россия станет республикой. Но ну, это пережили сто лет тому назад. Вот, в принципе, опять же, всех тех, кого, э, кому очень хотелось дать свободу печати, в принципе, уже в советские органы печати не брали. Они своей жизни закончили кто в Константинополе, кто в э, Париже. Ну, самые, может быть, пронырливые уехали в Америку. Республика была недолго. Не для них да. не была республика, да. В 1800 году Евгений Абрамович Баратынский. Да, э, поэт. Папа у него был э, генерал-лейтенантом при Павле I. Мама была фрикантом императрицы Марии Федовны. Вот, Ну и давайте-ка э, 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 строки. Да. Э, Пушкин, кстати, его считал выдающимся э, поэтом э, и говорил, что пишет мало, но тщательно. Пушкин писал тщательно и много. Да, то есть Поэтому Пушкин был гением, а Боротынский — выдающимся. Стихи следующие. «Сей поцелуй, дарованный тобой, преследует мое воображение». И в шуме дня, и в тишине ночной я чувствую его напечатление. Сойдет ли сон, и взор сомкнет ли мой? Мне снишься ты, мне снится наслаждение. Обман исчез, нет счастья. И со мной одна любовь, одно изнеможение.
3: А, Тим, вы когда-нибудь изнемогали от любви? А я даже не знал, что такое этот глагол. Изнемогать.
4: Изнемогать, Изнемогать
3: но когда очень хочется, но не, ну, нельзя. Сергей, честно говоря, я всегда неплохо зарабатывал да, на себя, поэтому не надо а было причем ничего поседать.
1: Причем тут деньги ну, физически... Когда ты изнемогал, Это... ты,
3: в принципе, сразу тут же оплачивал
2: Ну как бы
1: То не доводил до изнеможения Надо просто
3: вам поверить Тогда ответ временный да
1: Ладно, понятно Бессмысленно говорить с ним В 1810-м Лев, а нет, не 8 Это 11 получается уже Папа Римский с 1878 года Вот этот товарищ Был своего рода миротворцем Он предлагал Вильгельму II Германскому императору и нашему царю. Александру III заключить союз и он сказал что мы должны быть вместе для того чтобы избежать кровопролития ну в принципе мужчина прозорливый потому что проблемы это были именно в противостоянии да вот германии и остального мира и лев XIII призвал к созданию клерикальных рабочих организаций что это такое ну короче говоря католические профсоюзы чтобы рабочие не бунтовали Ага. Им надо давать определенную свободу, но в рамках. В рамках. В, рамках в 1824 -м... бедж, извините, бедружих. Повторите, пожалуйста, это имя. Бедружих. Бедржих вот видите, Бедржих. Бедржих. Сметана, э -э чешский композит. Дайте нам послушать немножко. Сметана. Сметана.
3: Вкусно.
2: <свят> есть дворжик, то есть творог. Есть сметана сметана.
3: <свят> <свят> есть <свят> беджик.
4: О, О и,
1: А может и на польском, не дай бог. В, 1800, в тот же день, кстати, что Сметана родился у нас, э, на свет появился Константин Дмитриевич Ушинский, э, педагог-демократ. Mm -hmm. Честно говоря, когда вот э, слово педагог звучит в паре с демократом, у меня so, э, страшно начинает закипать голова, потому что э, педагог должен быть всегда авторитетом. Да, может быть не тираном, но авторитетом. Он всегда должен быть выше. А демократ что, заигрывает? На партии рядом сидит. Что он? Меняется местами с учениками. Бред какой-то. А, значит, что он делал? Он с сыновьями поехал лечиться в Крым кумысом. Кумысом в Крым? Mm -hmm. Кумысом в Крым. Mm -hmm. а, в по дороге, а по дороге простудился. А по дороге простудился, да и умер. Вот и вся демократия. Красивая. Вот и вся демократия. Да-да-да. А, у него были конфликты с начальницей института, где он преподавал. Она обвиняла Ушинского в вольнодумстве, в непочтительном отношении к начальству. А, ну, демократия у него была в том смысле, что он не уважал свое начальство. А школьники его должны были слушать, конечно. Он был атеистом, ну и, в общем, в принципе, богомерзким человеком, правильно, на тот момент. В 1831-м сегодня Пушкин обвенчался с Натальей Николаевной Гончаровой. Тут есть, Владик, интересные подробности Давайте. Оказывается, Пушкин сам заявлял, это в письмах задокументировано, что Натальита была у него, как вы думаете, какой по счету?
3: По счету? По счету.
1: Порядковый номер. Не знаю, 3 один. 3-1, ваше. Ну версия. не первое, ну Ну хорошо, не первое, но пятое. 113. А, Сам Александр устал. Сергеевич. Я Значит, был. давайте вы, вычитаем. Значит, а, Наталья не не Николаевна Гончарова. Не... Mm -hmm. 113. -е. Анна <laughs> Петровна Керн или Павлова? 112. 112
3: Еще 111 надо над...
1: найти. Mm -hmm. Вот пушкиноведы знают. Mm -hmm. Mm -hmm. В царском селе.
3: 74. <laughs> вот
1: она. Да, да, да. <laughs> <laughs> да, давайте сегодня вспомним 53. Да. Yeah. Uh, так вот, с Натальей Николаевной вообще у Пушкина были частые конфликты, потому что uh, Пушкину случалось проговариваться о проявлениях uh, благочестия и об императоре Александре Павловиче. Вот, и критиковал власти поначалу, пока был молодой, потом поумнел, но было поздно уже, Дантес вдышал в спину с револьвером, да, вот, ну и в день венчания мама невесты сообщила Пушкину, что свадьбу придется отложить, а дело в том, что нет денег на карету, чтобы доехать до храма. И представляете, Пушкин Он такой был парень-то, я так понимаю Реалистичный достаточно но В стихах романтический, а так он понимал, что Тратить бабки на карету Ну это тупо, но тем не менее Послал тещи еще тысячу Рублей на карету, вы можете себе Боже, представить Это, это да? причем аренда Вы можете представить себе, что такое Тысяча рублей там, в 1831 году Парни, я думаю, что это Больше миллиона сегодняшнего, может быть даже Еще больше, на миллион Можно кортеж организовать нормальный до до ЗАГСа. до до рублей и хотя руб...
3: <смех> <смех> да Но... можно
1: вот ну и соответственно во время венчания в церковь старались не пускать посторонних э, даже прислали полицию чтобы посторонних не пускали и поклонники Натальи Николаевны были крайне огорчены это как слушайте, это интересная история у, у жены есть поклонники это вот как? Это что? Это артистка? А,
2: Почитатель. Нет, болер, Болеру, у нее там кто это?
1: Она же никем не работала. Она даже стихов не писала. То есть, А у нее были поклонники, понимаете, да? Но как Неудивительно, не что в конце концов он за нее и, и отправился на тот свет, да? В свои 19 лет она была признана первой красавицей Москвы. Но это мы много раз слышали, да? Ну и само венчание тоже наделало много шума. Согласно слухам, свершилось несколько плохих примет. Во-первых, жених, задев за аналой, уронил крест Уронил крест. Это плохо. плохо. Вот, во время службы неожиданно погасла одна из свечей. Очень плохо. плохо. Шафер Пушкина, по-нашему свидетель, <свят> <Вот>. <свят> <свят> да. устав держать венец, передал ему сво его своему товарищу. Говорит, ты теперь держи. Не могу больше держать. Ну и в завершении всего при обмене кольцами одно из них упало на пол. Да что Пушкин изменился в лице и шепнул кому-то из друзей «Все дурные предзнаменования». Но все равно женюсь. Слышь, какой герой, а? вот. Ну, и уже в 1835, через 4 года, она познакомилась с э, Жоржем Дантесом. И вот, и, че его папой. и через 2 года человеку контрапупили. Э, говорили, что муж бешен ревнив Они говорили, что ее муж бешено ревнив Ну, а как быть неревнивым, если, у, у, если за, ней, она лезет. за ней приперлись э, поклонники? Что это такое? Вот, а значит, сегодня, ну, многим мужчинам это может быть напомнит ситуацию, да, когда у женщин есть друзья. Нет, свой фан-клуб. Да, друзья есть. И женщина думает, что это те мужчины, которые э, не прочь поговорить о женских приколах, о путешествиях, о еде, о чем-то интересном. На самом деле, девчонки просто не понимают, что это истекающие слюной, слюной Нет, это очередь. воздыхатели, mm -hmm. да, которые ждут, когда она поругается, наконец, с вами, и вот. Кого-нибудь из них этого. пригреет. Да. В 1837-м арестовали сегодня 22-летнего корнета э, Михаила Лермонтова, который написал возмутительные стихи на смерть Пушкина. Mm. Э, вот, э, но ну ну я прочту вам другие стих, другое, другую строку, строку. «Амур спросил меня однажды, хочу ли испить его вина?» испить. «Я не имел в то время жажды, но выпил кубок весь до дна». Теперь желал бы я напрасно смочить горячие уста, за тем, что чаша влаги страстной, как голова твоя пуста. С дурой э, сошелся. В 1859 родился Шалом Алейхим, первый президент Израиля, автор лозунга бессмертного Израиль для евреев. Вот в 180. В 1962 году Борис Борисович Голицын, наш князь и физик, человек, который построил первый практический сейсмограф. Mm -hmm. То есть вещь, которая измеряет землетрясение. В 1870-м родился э, Герш Исаак Цукович. Э, Но ну, он не, не очень хотел представляться таким именем, поэтому э, обычно подписывал свои э, мысли э, псевдонимом Григорий Андреевич Гершуни. Но, кстати, террорист, один из основателей боевой организации партии э, социалистов-революционеров. И э, именно благодаря его усилиям э, большая группа э, полицейских чинов, губернаторов были отправлены на тот цвет в Российской империи, да, он выезжал за границу, там общался, тусовался, получал деньги, вот, и даже хотел поехать в Россию из-за границы, чтобы вместе с провокатором Азефом совершить убийство Николая II. То есть они вынашивали такие планы, да? Э, вот, и противостоял всячески Зубатову. Помните, Зубатов это был наш полковник, который организовывал альтернативные профсоюзы, чтобы контролировать революционное движение. Ну а скончался этот товарищ Гершуни от саркумы. То есть, вот, э, посидеть в тюрьме за свои злодеяния ему не удалось.
4: День дяди
5: Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80! Разный,
1: ну что ж, друзья мои, в 1900 году Курт Вайль родился. Немецкий композитор. Дайте к нам немецкого композитора сюда.
2: А переводе.
1: при чем тут композитор? Он же не поэт, не певец, не ученый. Да, он композитор. Композитор пишет без слов. Ну, вы, там, вот от, в 1903 году первая гостиница только для женщин открылась в Нью-Йорке, вот началась эра феминизма, такая уже практическая. В 25 году Реввоенсовет ССР, СССР, ну, Минобороны, условно говоря, да, издал приказ о введении в армии единоначали. И вот э, с, ровно получается, с событий э, февраля 2017 -го года, да, э, 8 лет в стране продолжался ну, формально, по крайней мере, бардак, относительно того, что э, солдаты обсуждают ком приказы командира. Как-то из чего началась наша идиотская февральская революция. В 1930 году журналист Сталин в газете Правда напечатал статью Головокружение от успехов.
4: Чуть-чуть да? расслабился.
1: <гум> Слушайте, я не знаю, ребят, какими словами вам сказать о том, что сегодня день рождения у Горбачева. В тридцать первом году. Не знаю, честно. Вот, я... Позвольте только некоторые цитаты. Давайте, давайте я схожу то, что сказал.
4: Или. Неплохо.
1: Ну, вы меня понимаете. Или. Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по работе Раисы Максимовны. Да. Ну, в общем, грустно все это очень, ребята. И Сергеевна Савина родилась в тридцать шестом году замечательная Шикарная актриса, актриса до да, да. театра и кино. В тридцать восьмом году родился мужчина элегантный Слава зайцев. Да вы что? Да, да, да. Давайте цитата из него парочку. Я говорил как-то Слава Вячеслав Михайлович, конечно, для вас вел моду на малиновые пиджаки, показав коллекцию восемьдесят девятом году во Флоренции. Потом уже идею подхватил и развил Версачи и пацаны, пацаны от себя добавил. Я вдруг «Понял, что обманываю людей. Я показываю красивые коллекции, рассказываю хорошие вещи, а люди кругом живут другой жизнью. Никто никогда даже прикоснуться не сможет к моей эстетике». Ну, что правда, ну, Зайцев запомнился э, пиджаками с огромными плечами, да, вот этими набитыми поролоном, такие вот, и шапки такие, сверху еще шапка обязательно, чтобы была. В сорок девятом году первый автоматический светофор установили в Коннектикуте, а дальше в пятьдесятом году Карен Карпентер родилась, американская певица, э, умерла, она, к сожалению, от сердечной недостаточности, ей было 33 года, но очень красивая женщина, ну, да, и с таким песни, нежным моя. голосом, да. Карпентерс, да, да, за Карпентерс. Like Сергей Вадимовича Степашина поздравляем с днем рождения сегодня, да, в 52 году родился, получается, юбилей, получается, сколько же, если в 52-м, то... Вот ну надо считать 165 да, да. 165? Нет, 65 В 1954 году Пленум ЦК КПСС принял постановление о дальнейшем увеличении Производства зерна в стране Об освоении целинных и залежных земель Но надо напомнить, что под видом освоения ц целины параллельно э, Проходила стройка Байконура то есть, на самом деле, это было прикрытием для... в тот безспутниковый период, да, когда нельзя было следить так, как сегодня, за всем, что происходит, маскировали под большими передвижениями народных масс еще и строительство Байконура. Джон Банджови сегодня да родился 55 лет Джону. Yes. Слушай, так такой дивичий, yes. <laughs> да, 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 да. Когда еще позже? Yes. Да. да на все времена. Короче, <laughs> да. в 1968 году родился человек, человек Бонд, Дэниел Крейг сегодня родился, да. Ну, я позволь себе напомнить, что... Он еще и прекрасный драматический актер, помимо того, что он э, кувыркается с при помощи э, дублеров, да, водит прекрасно тачку при помощи дублеров и ну, в, стреляет при помощи дублеров. В начале
2: карьеры играл плохишай.
1: Да. да. Посмотрите обязательно фильм "Воспоминания неудачника". Один из таких пронзительных, романтических Не смотрели? Посмотрите обязательно Да, он там, правда, не весь фильм В главной роли блистает Он играет мужчину, который спивается Торчит на наркотиках В Голливуде, а сам родом из Англии И Возвращается на некоторое время назад И вспоминает свою жизнь, когда он был мальчишкой там, В 15 лет, очень такая пронзительная лента Одна из моих любимых, честно В шестьдесят девятом году впервые взлетел Конкорд сегодня вот Сверхзвуковой Мишу Поречен поздравляем да с ним! мишаня брат <звы> <звы> но я знаю что он сейчас спит я много раз мишу как увидел вот на каких-то собраниях вот всегда приглашаю его к нам в эфиру поговорить о том о сём но он постоянно говорит что живет за городом а. Да, и не может оттуда Труд никак при приехать, Мишаня. Но мы тебя все-таки как-нибудь выцепим, правильно? А, ну и сегодня в шестьдесят девятом году произошел первый в истории э, социалистических стран, а именно Китая и СССР вооруженный конфликт на острове Даманский когда спорная вот эта территория была атакована э, китайскими товарищами, угу. а э, потом наши говорили, что э, причем в бою погибло сразу 32 наших советских пограничника, э, но китайцам тем не менее закрепиться не удалось, шел самый настоящий бой, и говорят, что наши победили из-за того, что применили э, супероружие секретная. лазерами. Да, да, лазерами всех замочили. Да-да-да. В... В... Нет, не... А... И а, да, по... все. Да, все... Это когда бензопилой В 1976 шестом году Даниил Страхов родился Мужчина-красавец да? В Восемьдесят м Sony, Philips и Polygram Три компании заявили, что Сделали стандарт компакт-диска Пришел край, к сожалению, пленкам mm -hmm. И, вини... ну, и винил, винил потеснился очень сильно Ну и в девяносто первом году Юрий Николаев Сделал утреннюю звезду Помним передачу, передачу, да, в которой блистали Женщины и другие да. а, Будущие, я имею в виду а, да. а, Тим, в одном месте набрали а, Предлагают,
3: что Шалом Алехем писатель Писатель цифры Предполагают
1: Ну а как вам кажется, из какой страны писатель-то? Ну, наверное, Израиль. Правильно, Израиль, но это потом Израиля, Сначала-то из России, правильно. О -о -о. Кстати говоря, первый человек, который начал писать на, э, на идише, я так понимаю, Литературные произведения -а -а. Вот первый человек. То есть, вот, кому как ни Владику, надо иметь я это, я собрание сочинений а -а -а. Товарища а -а -а. Шалом Али идиш, Друзья мои, ну вот таки, такие события этого дня. Сейчас у нас, естественно, новости. Ну, а потом возьмем с вами тему дня. Оставайтесь с нами.
0: Стилавин И его
1: Друзья Ну, не сомневаюсь, что прозвучавший трек Вызвал прилив энтузиазма У слушателей эта группа Аккорд Знаменитая, да? Вокальный Да, Наверное, запись начала 70-х Может быть, середины и прекрасные строки Бубенцы наши Гонцы Бубенцы вперед у товарищей Чем свежо звучит достаточно Чем любовь сама Бубенцы вперед любви бегут. Достаточно оригинальная ситуация. Как бы влетают. На влете как-то. На вылете. Как гимнастическая история. Ну ладно. Значит, ребятушки, сегодня мы с вами вот какую тему возьмем. Опять, опять ученые Опять ученые Это люди, без которых мы не можем прожить ни дня Хотя они уже, мне кажется, могут прожить без нас Совершенно спокойно И, в принципе, я ни одного ученого не видел Который говорил, что, например, творит ради, ради людей Они всегда говорят, я творю ради науки а Ради интереса Гадость какую-нибудь придумает И говорит, я ради науки придумал Никогда вот нет такого Ради, ради людей вот, чиновники работают, мне кажется Или ради нас наживы кто на ум? Ученые? Да-да-да, ученые точно Эти нет Так вот, ученые выяснили, каких женщин Мужчины хотят взять в жены mm -hmm. Это очень важная тема, ребята mm -hmm. Но есть ответы оригинальные mm -hmm. Потому что до сих пор Считалось, что Главное для мужчины это привлекательная Супруга Здоровая mm
4: -hmm.
1: Чтобы она могла родить здорового ребенка oh, да. И все, больше ничего от жены-то и не нужно Ну такая, чтобы нагастая была там это ну, все у нее, так сказать, да. горело. Так вот, специалисты из США, передового отряда ученых, а там да. же ученые со всех стран мира, ну, кроме, наверное, суданок, откуда им теперь никак не выехать из-за Трампа. Так вот, оказывается, что теперь мужчины не, вы... не обращают внимания на внешность женщины, когда выбирают себе жену. Они, прежде всего, в... обращают внимание на характер. Очень важно, чтобы любимая женщина могла создавать уют и гармонию в доме. Да, ну, то есть, чтобы чисто...
3: Красиво, и, и, и гармония, значит, молчало,
1: энергетически правильная обстановочка, да. Mm -hmm. а, при этом, значит, она готовит, но это все понятно. Но вот какое интересное качество, ребята. А, для мужчины сегодня на первом месте в Америке, по крайней мере, а, внимание и забота со стороны жены, а вовсе не ее, антром... не ее антропометрия характеристики. Да. И главное, что мужчины очень ценят умение жены. По-настоящему оценить Поступки мужа
4: угу.
1: Ценить их И хвалить человека Вот что выходит на первое место Я считаю, что это важная история Для нашего с вами сегодняшнего разговора И короткое, короткий э, вопрос Поставим достаточно четко и понятно М1 на номер 5533 э, Ваша женщина умеет вас ценить? Угу. Вот М1 на номер 5533 М2 не умеет либо отговаривается фразами из серии: но «Ну, ты же знаешь, что я тебя люблю, что ты самый лучший и так далее. Но это когда скандал закончится, когда уже леща ответишь, вот тогда она в этом признается. Ну и, и э, давайте тогда поговорим: плюс 7967 103553 наш WhatsApp вайбер номер. Вайбер будет у Владика. Э, женщины могут писать Владику э, о личном. Он отвечает. Э, так вот, э, ребяточки и девчонки, э, как ваша женщина вас ценит? Это достаточно печальная, мне кажется, тема для многих и многих из нас, потому что э, бы, ценят. определенные вещи да, или, или, или вообще не ценят, или как бы по умолчанию все это происходит. Но еще раз я повторюсь, американское исследование показало, что для мужчины это очень важно. Давайте Лешу быстро послушаем из Реутова. Лешенька, доброе утро, дорогой. Доброе утро. Всем. Леша, у тебя 20 секунд, чтобы сказать, ценят тебя дома или нет? На словах.
5: Очень, очень надеюсь,
4: что ценят,
1: хотя, нет. наверное, да, ценят. Погоди, очень надеюсь, посмотрите, какая грустная, какая грустная мысль от уже пожилого человека, который никогда не слышал, он старый солдат, и я не слышал слов любви. Значит, М1 на номер 5 -5 -3 -3, вы действительно знаете, что вас ценит ваша жена в этом признается, ваша женщина М2, к сожалению, вы не в курсе. Друзья мои, ну и так сегодня важная тема. И она может оказаться грустной, печальной, потому что она призвана констатировать, как обстоят дела в тех парах, которые уже сложились. Я вижу, э, как сереет лицо Владика. Не знаю, думает, ли он, думает ли он о себе или, или mm -hmm. читает ваши смски э, на наши WhatsApp и вайбер порталы э, плюс 79671035533. И короткий опрос: обязательно проголосуйте, ребятки, М1 на номер 5533 отправьте, если ваша женщина действительно умеет по-настоящему вас. Оценивать Ценит вас, это уже другая история Оценивать и ценить, да, Тим? Ты же знаешь, Но. что это разные фразы Ну и, в, э, в общем-то, она внимательна к вам да Вы вы ей нужны Не по умолчанию Она об этом еще и не забывает вам э, рассказывать Правильно? М2 на номер 553 К сожалению, ни похвалы Ни оценки, ни слов Ты нужен мне, вы от нее не слышите От чего мы сегодня оттолкнулись? От опроса в Соединенных Штатах Америки Там выяснилось, что сегодня Сегодня при выборе жены для мужчины э, важна не ее внешность, а ее э, качество. И в частности умение э, по-настоящему ценить мужчину и э, э, говорить ему об этом периодически. Да? Угу. Я понимаю, что девчонки сейчас могут сказать, ну а они что нам ничего не говорят? Ну ребят, но сейчас мы говорим именно о том, в каких э, нечеловеческих условиях живут наши. Живут и помирают мужики, да, не зная, что они нужны. Давайте Вову из Тулы послушаем. Володенька, доброе утро. Да, Володенька, умеет она тебе говорить о том, какой ты классный и что ты вообще... Ну,
5: понимаете, жена слишком умная, сейчас дома сижу, вот, все время будет на работу. Когда работал без выходных, что-то говорит, за копейки работаешь в нечеловеческих условиях. Когда работал с нормальным графиком, что-то лежишь на диване не зарабатываешь uh -huh. Сейчас уважают только тогда, когда приношу зарплату. Uh -huh. Если зарплата проходит в щель между дверью и, и косяком на цепочке, то она меня, естественно, домой не пускает. Но если не проходит, приходится дверь пошириться. Uh -huh. Поэтому нудная жена,
4: uh -huh. как и все остальные. Нудное, как и ну, все ну, остальные. Ну, ну, да, ну, да. Это
1: очень горькие слова, ребята. Девчонки, а вы слушайте, запоминайте, и не будьте такими, mm -hmm. как те, о которых рассказывают наши мужчины.
3: Сообщение. Вы правы, мужчин надо и хвалить. Обещаю себе это делать каждый день, но особенно забиваю про это... Нет, но понимаю, что не Но особенно забиваю про это, когда я за рулем, а он пассажир. Забываю
1: об этом. Может, и ценит,
2: но забывает очень быстро. А потом чуть накосячишь, и она вспомнит все, кроме хорошего.
1: Да, друзья мои, умеют ли женщины ценить вас? Ваша женщина, она умеет вас ценить? И какими словами она об этом ему сообщает? Девчонки, если вдруг вы заподозрили себя в том, что вы умеете ценить мужчину, тогда ваш телефон также, 728-7171, код Москвы 495. Я уверен, что вашими сладкими. Давай так, а, не, я, я еще не закончил, чтобы да, так да. сразу слюни потекли. Ваши слад, вашими сладкими голосами, об этом хотел сказать. Угу. Вот, вы умеете действительно мужчину, ну, скажем так, поднять на,
4: угу. на подвиг? Да что там ну, хотя говорить? бы на этаж, на, выше. На,
1: на, на этаж выше. На двух, двухэтажной кровати. <laughs> э, давайте Андрюшу из Питера послушаем. Андрюш, доброе утро.
4: Шалом, товарищ.
1: Ах, это и здесь. Ну что, брат, а я скажи, я... пожалуйста, ну ты уже вкусил сладость похвалы женщины? А,
5: — Сладость похвалы не вкусил, скорее то, как она меня пилит каждый день, причем, как и у предыдущего оратора, если я работаю целыми днями, то почему-то не дома, если я работаю просто пятидневку и стараюсь, ну, больше заниматься ребенком, то что ты дома сидишь, иди лучше зарабатывай ночами и так далее,
4: угу.
5: то есть, но при этом, когда у меня идут там какие-то... — платежи да, если какие-то платежи, то это мои платежи. В общем, мои деньги — это наши деньги, ее деньги — это ее деньги. Ну, ну, как обычно. Брат,
1: последний раз пилила она тебя за что?
5: Последний раз она меня пилила за то, что ей не понравился букет на 14 февраля.
1: Чем не понравился? А пиши, пожалуйста, сначала букет. Именно цвета.
5: Да. да. Это было 14 красных роз и одна белая
3: посередине.
1: Так, а что ей не понравилось? Чего не хватало? Она хотела ландыш. Ах, она хотела ландыш.
3: Ну скажи ей, что это иностранный праздник, поэтому иностранные цветочки. Да-да-да. А ну
1: он с горя повесился вместе со струпкой, да, наш постоянный слушатель Андрюша. Ребят, ну, конечно, это горькая история. Ведь. Вот неумение принимать подарки одна из самых вообще горьких черт и женщин и мужчин. Потому что ничто так не расстраивает, когда ты, конечно, от всей души... Помню, я подарил Рустаму Ивановичу свитер обтягивающий с золотой ниткой.
2: Люрис. И он мало то,
1: что не сказал спасибо, так еще никогда я ни разу не надел его на себя. Даже когда похудел. И это так горько, когда твой... Давайте, давайте, Андрей, из Екатеринбурга послушаю. 24 года. уж доброе утро.
5: Да, доброе утро. Андрюша, ну скажи, пожалуйста,
1: она умеет ценить тебя на словах?
5: Да я стремлюсь, как-то не, не совпадает желание с возможностями, видимо, окружающие более ценные для нее, потому что что не подаришь, все не то. Поэтому, видимо, вечернее время все время меня посылают новый ну, алмаш, ну, а, либо в аптеку, либо в булочную, либо по каким-то другим э -э -при 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 причинам, так сказать. Чтобы тебя не я, видеть, да?
4: Подольше. Ну, наверное,
5: надеемся, что там меня ребята, так сказать, <соватый> примут, <соватый> и я уже оттуда вернусь. Mm -hmm. Поэтому есть, приходится повышать квалификацию, чтобы им нравиться, но ну, на самом деле я просто человек такой видимый ущерб, привык одному. И она вьет из меня веревки. Да.
1: Посмотрите, друзья мои, это, это это не глаз вопиющего в пустыне. Это живые голоса живых мужчин, которые э, страдают, понимаете? Mm -hmm. Страдают рядом с этими аспидами, которых, э, в общем-то, окружающие, наверное, считают женщинами. Mm -hmm. И короткий опрос сегодня, ребята. М1 на номер 5533. Ваша женщина по-настоящему умеет вас ценить? «И говорить вам о том, что вы не просто классный, но почему?» что вы сделали хорошего, да, приободряет вас, умеет вас мобилизовать добрыми именно словами. М2, mm -hmm. нет, ничего она не умеет, или молчит, или рычит, и, в общем-то, mm -hmm. или зубами скрижечит. Ну-ка, Владик. Mm -hmm. Пишет,
2: ценит так, что когда сплю и прихрапываю, она ногой и локтем бьет. Переживает за
1: меня. Пытается попасть в кадык, чтобы прервать дыхание.
3: Я ценю своего мужчину. Слишком сильно его уже захвалила. Всегда его комфорт... Выше своего ставлю. Uh -huh. Все для него. И зря. Я превратил его в капризную принцессу, которая плевать на то, что я девушка, и мне тоже нужны забота и внимание, Ну и хотя бы уважение советую всем девушкам не превозните своих мужчин uh -huh. выше себя. Uh -huh. Обратно их потом не перевоспитать. Uh -huh. а, Владик, Пишет Даша вырубай
1: шестаковича uh -huh. давай что-нибудь нормальное. Давай uh -huh. Олю из набережных uh -huh. Челнов послушаем. Оленька, доброе утро. Утро. Оленька, 39 вам, а голос какой молодой, а? Ах ты, чё, ну, чаровница ты.
6: Оленька, ну, сейчас трое детей, три так. дочки. И вообще у меня всю жизнь был такой принцип. Не тревожьте, Господа, по мелочам. Ну, потому что муж – это реально Господь, Бог, который, у которого мама, жена и еще трое дочерей. И поэтому на всякие мелочи зарабатываю я. А он зарабатывает на 2-й больших максимум. А, что, а, если, а
1: если, Оленька, о серьезном поговорить, как ты его хвалишь вот, за то, что он у тебя вообще есть такой?
6: Мы просто, о нем, я о нем заботюсь. Вы знаете, есть такое понятие, как любовь в действии. Нет, вот а вы понимаете, нет, погоди, погоди, мы... Оля, Оля,
1: Оля, Оля, а я тебе открою секрет. Ты понимаешь, что мужчине тоже важно э, именно слышать? Э...
6: Обязательно, конечно. Когда э, муж приходит домой... Пьяный. Э, он просто слышит, ну нет, я вас умоляю, ну и пьяный тоже приходит, но у него же должно mm -hmm. быть свое время, в конце концов, mm -hmm. своя лично. жизнь. Mm -hmm. так. Я не единственная в его жизни, прям вот пуф в земле, у него есть мальчики, друзья и близкие. Мальчики.
1: Так что ты ему говоришь, когда он приходит домой?
6: А, даже не знаю, я просто улыбаюсь, я ему помогаю снимать пальто, uh -huh. uh -huh. куртку, я не знаю, он просто Оля, счастлив,
1: это здорово. Оля, помоги в следующий раз снять боты, <с посмотришь, как он заулыбается. сквозь сквозь Казахстане и у нас боты снимают просто на уровне... <связать> нормально. <связать> нормально <связать> <связать> хорошо. хорошо, Оленька, спасибо. Но я вижу, вот при всем позитиве, да, девушка не понимает, что еще важно и какие-то вещи говорить, и это откровенная проблема. М1 на номер 0,5533 ваша женщина умеет вас хвалить, ценить, да, говорить о том, что вы ей нужен. М2, вы давно подобного ничего от нее не слышали или вообще никогда? <связать> Доброе утро.
3: Муж, мужик должен быть хозяином, ага. строгим и ласковым. Ну. Только слабаки и нытаки терпят и жалуются на своих ну. пилящих жен. У силного мужчины благодаря э, благодарная uh -huh. и ценящая жена. Это кто Елена? пишет -то? Елена Москва. Елена, мы понимаем, какими мы должны быть.
1: Вы умеете рот раскрыть, чтобы сказать, например, Владуля, какой ты сладенький.
0: Сергей Стеллавин.
1: Друзья мои, так, сегодня у нас э, На столе исследование Группы американских ученых э, Которые выясняли Каких э, женщин Хотят взять свою, э, в свою Жизнь мужчины В качестве жены Ну и оказалось, что Внешность, э, тактико-технические характеристики Дамы, способность рожать э, Вот, нагибаться э, Подтягиваться Не знаю, крутиться волчком Все это не очень интересует мужчину, главное это характер ее, человеческие качества и очень важный пункт: женщина хотелось бы, чтобы она умела, да, умела и не ленилась и не считала, что это какая-то блажь в первую очередь, да, э, оценивать правильно, э, честно, искренне поступки мужа. То есть, э, знаешь, вот, например, мужчина приходит домой и говорит: дорогая, ты знаешь, там я вот с начальником э, поругался, там еще что-то такое. А она тебе в ответ Ой, все будет хорошо. <свят> да, знаешь,
2: те у тебя знаешь, все будет хорошо.
1: Вот такие советы, они нафиг не нужны никому, да? Я понимаю, что в ответ женщина может сказать, домой да мой нытик, он все время приходит и жалуется на начальника. Mm -hmm. Да, но в любом случае такие советы не нужны. Так вот, ценить мужа за его поступки и, соответственно, словом помогать ему чувствовать себя и нужным человеком, да, и счастливым и так далее и тому подобное. Потому что слово — это важная история. Я, на самом деле, ребят, почему, вот если серьезно, тему эту сегодня взял? Потому что я не раз наблюдал картину, когда на похоронах Жена плачет mm. Потеряв своего мужа mm -hmm. Я не раз наблюдал эту картину И я очень четко понимаю Что эта женщина, которая вот так вот ревет, да, в большинстве случаев они тоже были очень скромны в своих словах, высказываниях и так далее, что-то не недосказала, что-то недолюбила и так далее. Я, я давно уже призываю, да, людей больше общаться друг с другом и больше говорить друг другу важных, теплых слов. Это касается и мужчин, и женщин. Но вот эта картина, когда, да, там вот вдова безутешная рыдает, да, она на наводит меня на мысль, что э, да, вот так все случилось трагически, но почему при жизни нельзя было человеку сказать о его значимости в mm. твоей жизни, да, потому что это на самом Дети деле так, слов. потому что mm. посмотрите на семьи, в которых уходят мужчины, посмотрите, что с ними происходит, как я помню на, своей, на своем веку, когда мой дедушка умер, что семья из обеспеченной превратилась в нищих. Mm -hmm. Я даже не про деньги, а про статус. И все рушится. Мир, мир ведь женщинам иногда кажется, что мир крутится вокруг них. Но на самом деле мир крутится вокруг кормильца, добытчика, да, человека, который обеспечивает вот эту более или менее стабильную жизнь. И почему этому человеку не сказать спасибо? Mm
4: -hmm.
1: Вот периодически. Это же не унижение, почему женщина воспринимает это как унижение, как какой-то бонус, за который мужчина должен еще отвалить денег mm -hmm. Я не понимаю этого, ребята, я призываю, призываю быть более чувственными по отношению друг к другу Давайте Виталика послушаем из Москвы, 35 лет, Виталий, доброе утро Доброе утро Брат, ну умеет твоя женщина тебя ценить на словах?
7: Да, умеет, умеет. Вот что она тебе
1: говорит, когда вот приходит а... пора?
7: Ну вот я хотел рассказать ситуацию одну. Семь лет назад это было, она была беременная. вот Ну денег не было совсем, я решил заняться бизнесом. Но как всегда занял денег и как всегда прогорел. Ну не хотел ее расстраивать, в общем молчал, как-то все это в себе держал. И однажды забирал ее с работы, ехали мы с ней домой, я молчал, она говорит, что с твоим настроением. Ну и тут я сорвался, просто заистерил, говорю, слушай, ну такая ситуация, мы прогорели, денег должны и вот она как-то так спокойно взяла меня за руку и говорит, ты у меня молодец, все будет хорошо, не переживай. И вот меня вот отпустило в тот момент, и в то же время она меня так зарядила, да, что я до сих пор вот не могу остановиться. И вот у нас и правда все с того момента стало хорошо, здорово, и прям вот эти слова просто они на всю жизнь. Я просто тогда подумал, что... Ну зачем я истерю, да, если она беременная женщина, спокойная, да, а я вот так вот как-то себя веду не по-мужски, да. Ну и, соответственно, конечно, она всегда мне говорит приятные слова. Всегда хвалит. Всегда... Брат, брат, ну, брат возможно... огромное... А, Виталий, да. огромное
1: спасибо тебе за твой звонок. Это очень правильная мысль, то, что ты сказал. Да, вот эта уверенность и теплота, которую, э, на самом деле, от женщины и ждешь. Больше того и не надо. Большего и не надо. Э, Дениса давай из Москвы послушаем. три-четыре года. Денис, доброе утро.
5: Доброе утро. Брат, ну как а, она?
1: Умеет тебя словами-то как-то так? А, да, в том-то
5: дело, что я уже разведен. вот и Пока у меня, собственно, жена была не ценила, то есть и вместо слов каких-то там ну как подбадривающих, больше слышал что мне нужно сделать и как мне нужно измениться.
1: Угу. И вот, почему и ты и такой я... кривой, да, сынок?
5: Да, 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 то есть вместо того, чтобы...
1: Ну, все уже в прошлом, да, брат? Конечно. Все в прошлом. Спасибо, все... там, спасибо, ребята. Голосуйте, пожалуйста.
3: Девять лет мучился с матрией моих детей, которая ни разу не сказала, какой я хороший. Ушел к той которые умеет ценить. Ну это на, Любим...
1: тему, на тему, ребята, почему мужик выбрал другую бабу? Что в ней uh -huh. не так? Ноги стройнее, шерсть, я, так сказать, uh -huh. реже или еще что-нибудь не так или загар гуще. А вот, вот искусство, оно вот, вот в чем заключается, в том, что человеку хорошо с другим.
2: Uh -huh. Когда муж сделает что-нибудь полезное, гвоздь забьет, комара убьет, посуду помоет, я
3: ему говорю: ты мой герой, мурманц. Так, я я хвалю мужа двадцать и семь. Замужем три раза. Двадцать раб... на 7 На семь. Mm -hmm. а, замужем три раза. Работаю инструктором, тренером зала, поэтому знаю чего хотят мужчины. Ирина, mm -hmm. Санкт-Петербург, mm -hmm. 45 пять лет. Так, ну Владик, oh. еще одно. Бабы хвалят
2: только за бабло. А просто так и слова не скажут. Зажрались они, Михаил пишет.
1: Давайте Катю послушаем из Челябинска. Катюш, доброе утро, добрый день.
2: Доброе утро. Катюш, вы... Просто не только за
5: бабло, не, правда, не Так, Катя, Катя, как
1: надо хвалить мужчину? Давайте мастер-класс на полминуты.
5: Мастер-класс, вот вы говорите, сладенький. Если он действительно ест, и ничто попало. Да, грубовато, конечно, но это действительно так. так
1: я, я в широком смысле, Екатерина.
5: Говорят, хорошо, ананасы помогают. А,
1: Екатерина, а вот в принципе за то, что он душевный, э, хороший человек, ну, Вчера
5: я ну, да, Вчера сделал уроки со старшей дочерью. Я подошла и сказала, а, какой ты терпеливый, меня бы убила бы давно. И поцеловала. И поцеловала так, что
1: тот задохнулся на несколько минут.
5: поцеловала через снова и сказала, что сладенький как раз вот станет, потому что рыбы пивом не было, бы
1: Так, Екатерина, держим себя в руках, Значит, друзья, мы теперь статистика. Я еще раз напомню, что американские ученые, серьезные люди, выяснили, что сегодня мужчина, выбирая себя женщину, на заметку всем вам. Ребятушки, э, смотрят не на внешность, а на характер, на способность ценить мужчину, оценивать его поступки, хвалить его и так далее. Так вот, 48% нашей аудитории э, такую похвалу чувствуют, и 52% живут без теплого доброго слова. Вот так.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Маяк». Лекториум.
1: Друзья мои, наша традиционная рубрика Лекториум, действительно, которую мы готовим совместно с образовательным центром Сириус в Сочи. Там регулярно проходят занятия да, в, с ребятами со всей России, с талантливыми, с интересными. И вот преподаватели этой школы да, всероссийской бывают у нас в гостях при их возможности приехать к нам, когда мы их выдергиваем из их графика жизни. И сегодня у нас в студии Николай Андреев. Коль, добрый Утро.
8: Доброе утро.
1: Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики. Пропаганда математики. Да, математического института имени Стеклова, Российской Академии Наук. И э, Колю и его команду да, надо поздравить тем, что не так давно за вот пропаганду математики. Академия наук, я так понимаю, да, дала да. премию.
8: Да. Ну, не премию, а золотую медаль Российской Академии Наук. Это считается очень престижной. Золотая я... медаль. За пропаганду. Да. да, получил коллектив вот нашей лаборатории популяризации пропаганды. Это уникальное такое место, которое в Академии Наук занимается именно популяризацией математики. А,
1: друзья мои, ну, чтобы у вас выстроился какой-то визуальный ряд, если бы Коля пришел и не представился, ну, я бы, наверное, подумал, что а, я бы хотел бы дать ему, например, наверное, гитару и послушать, чтобы он что-нибудь сыграл. Так, а ну успел. спел. А ну, я, а я на пока. гитаре
8: нет, когда ты играл на скрипке. И на а самом деле, музыка есть. и математика это очень две близкие вещи. Мы вот недавно а, выпустили книжку «Математическая составляющая», которая показывает... Николай
1: подарил нам эту книжку, она зеленая, «Математическая составляющая», да, и тема сегодняшней нашей программы — это как математика скрыто присутствует во всей нашей жизни, да, вокруг нас, да.
8: И в качестве затравки я, может быть, зачитаю цитату э, из этой книжки. Uh -huh. Лейбниц, старший современник Баха, пишет «Музыка — это тайное арифметическое упражнение души, которое вычисляет сама того не зная». На самом деле, действительно, Красиво. в основе равномерно темперированного строя, который мы все сегодня пользуемся, э, лежит Геометрическая прогрессия, та самая геометрическая прогрессия, которую все проходят в школе. Да. А, вот, ну, Наверное, вы помните легенду, которая в 17 веке пришла в Европу, когда перевели арабские труды, о том, что человек, придумавший шахматы, индийский мудрец Сеса, а, показал правила. Игры царю, а тот попросил, помните, что попросил? Э, под не... зернышки. Да, царь сказал, бери что хочешь, а попросил зернышки. Да, это и есть геометрический прогрессия. Удва... удваивать в каждый год, У... Каждый раз удваивать. И зерна не хватило. Зерна не века. хватило, надо тысячелетия, да, чтобы вот со всей Земли собрать э, столько зерна. Вот геометрическая прогрессия действительно очень быстро растет. Она лежит э, в основе музыкального э, равномерно темперированного строя. И когда вы уже знаете, что она быстро растет, вы, например, можете сказать, почему нам не нужно 200 клавиш у рояля. У стандартного рояля сколько примерно клавиш? Ну, штук 100. 88. Семь с копейками октав, да. А, 88. А, вот, оказывается, за 88 шагов по геометрической прогрессии вы проходите более-менее весь интервал, который слышит человеческий ухо. То есть дальше нет звуков, да. которые мы понимаем. А сама геометрическая прогрессия, которая лежит в основе вот, музыкального строя, позволяет э, сдвигать вам мелодию, делать перенос мелодии, потому что наше человеческое ухо больше слышит не столько абсолютную величину звуков, сколько и отношение частот этих э, звуков. Друг нам, другу. Другу. Другу, да. И для нас мелодия складывается с того, сколько, насколько мы пошли наверх, насколько пошли вниз. Вот до э, того, как э, во времена там, чуть раньше. Был... На
1: машине тоже разгоняться интереснее, чем просто ехать. Про машину мы сегодня еще
8: поговорим. Благо нас многие сейчас слушают в машине. На этом еще мы обсудим. Но вот пример того, что... понимаем математику. Коля, поскольку ты собаку съел в
1: этой математике, да, вопрос такой. В последнее время увеличилось... Количество разрушающих наше сознание Научных не то чтобы гипотез Но таких уже теорий даже Из серии, например, что наша Вселенная Это голограмма Что вообще мир это цифра Ну вообще цифра то есть ей можно все описать. Но ну, мы, как потребители сегодня компьютерной ну, техники... Да?
2: Идет процесс оцифровывания да. глобально вообще всего мира. Сегодня всего же нет,
1: нашего... но, на том же радио нет натурального звука. Да? Мы Сейчас нас слушают люди, да? но это тысячи раз там пропущено через процессоры, через
8: программы. И на самом деле это через... не, настоящий, не настоящий звук. И самое главное, через математический алгоритм. Оцифровать-то да. можно все, Но даже чтобы передать это э, куда -то. слушателю куда-то, да, нужно, во-первых, сжать. Как сжать, чтобы не потерять... Э... Есть, Так вот, я к тому, что есть версии, что вообще, в принципе, э, братья, а теперь
1: сестры э, Вольчевские, э, предположив матрицу, да, там, 18 лет назад, эту великую идею высказав, э, в принципе, не так далеки от истины, что, в принципе, нас нет, есть как бы цифровка некая, сознание. И вот, и твоя рубашка, она не цветом Марсала, неважно какая, она может ее вообще нет на свете, да, мой свитер не голубой. Вот, и все это иллюзия. Наш мир — это иллюзия, и я вот многим математикам, которые у нас бывают в студии, и безуспешно они пытаются нас образовывать, потому что мы такие, не, мы костяные, но, тем не менее, вот задаю вопрос, действительно, ведь в математике, насколько я понимаю, есть возможность просчитать там пятое, шестое, десятое измерение я. Да? А, ну, а, много... а вот а мы-то их не чувствуем, не видим, а... но
8: значит доказательство, что они есть, или как или это заблуждение? А, вы знаете, ни то, ни другое. А, вот когда мы говорим про многомерные пространства, то это просто очень удобный аппарат для исследования нашего мира. А, ну, вот скажу пример такой: что когда разрабатывались модемы, для передачи угу. интернет был так По еще, телефону. Вы еще помните? По да. телефону, да. А, то там использовались коды на восьмимерной сфере. Ну, вернее, на, на сфере в восьмимерном пространстве. Оказалось, что этим уд удобно оперировать. Ну, ага. да, давайте я для, для, примера. для слушателей приведу простой пример. Да. А, у вас есть телефон. Да. У меня есть телефон. Угу. У наших а, ведущих других есть телефон. У слушателей есть телефон. А, давайте считать, что он точный для простоты. Точечка. Ну, ну, точка, да. Телефон точка. Да. Вот сейчас э, мы начнем как-то двигаться. Как описать передвижение всех телефонов сразу? Можно, конечно, рассматривать много точек, а можно рассмотреть одну точку в многомерном пространстве. Первые три координаты это координаты там, вашего телефона, потом моего, потом еще какого-то. И вы сразу получаете одну точку, так. которая как-то движется, и можете исследовать ее движение. А после этого... Уже закипает, да, Владимир? Уже, да. А, а после этого...
1: -за Запахло интегралом. Знаете, вопрос, в
8: том, не, не, вопрос не в том, как нам
1: понять, а как вы это придумали. Вот, вот это <с самое, <с самое... вот на, Не на костер ли вас?
8: Нет, не на костер. Вот на самом деле и в книжке, и в математической составляющей у нас есть статьи, показывается в частности то, что многие теории которые когда-то придумывались просто ради математики, ради исследования мира, вот ради исследования математических понятий, они чаще всего обретают потом жизнь а, внутри тех предметов, которые угу. мы с вами каждый день используем. А, но мое предложение спуститься от больших философий да, к хорошо, тому, хорошо. что а, наши слушатели используют каждый, каждый день. Каждый день да. ну, вот У меня есть, например, листочек А4. Угу. Каково соотношение сторон в этом листочке? Два uh, к трем? Нет.
3: Быстро владел. Один на radical 2. То этот вот когда 2, и вот эта штучка на. Корень. 2. Корень, корень из двух.
8: Ну, uh, единицу можно не использовать, действительно, ну, да. корень из двух. Ж... А зачем такое соотношение? Зачем?
3: Uh, это чтобы uh, ну, если мы разделяем uh, бумагу А4 на половинку Я хочу uh,
8: сложить листочек uh, да, это пополам. Он, опять,
3: и пропорции не меняются. Да,
8: у вас получается геометрическое. <свят> у вас получается геометрическое подобие этих листочков. <свят> а у вас соотношение сторон у половинки... Но, ров... тем не
1: менее, кто придумал этот формат бумаги?
8: А... Зачем он э, физически? Вот зачем? Он? зачем, да. Вот зачем, это используется, зачем это используется в нашей жизни? Зачем? Вот Ответьте. Ну, 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 чтобы а делать опять ну... а 5 из А4, да? Абсолютно <свят> правильно. Вы сделали макет на А4, <свят> и вы, может, не переделывая макет, отксерить его, там, например, масштабировать, масштабировать, ну, да, зум сделать, в пятой вот или там в третий, ага. хорошо? Значит, мы знаем, что корень из двух То есть типографии,
1: типографские работники придумали?
8: Что... А, нет, не типографские. В типографиях, конечно же, используются, но там и другие форматы uh -huh. места используются. Это больше офисный такой uh -huh. формат. На самом деле существует три серии. Серия А, серия Б и серия С, которые отвечают этому условию. И разница только в том, как нулевой базовый лист выбирается. А четыре uh — -huh. это уже производная от базового листа. Uh -huh. а как выбирается нулевой базовый лист? Вот в серии А, которую мы чаще всего все пользуем, Базовый лист выбирается из соображения, что его площадь равна ровно квадратному метру. Нулевой лист равен площади нулевого листа. ординар такой. Да, ровно квадратному метру. потом он Половинка нулевого — это первый, половинка от половинки — второй, и так доходим до А4.
3: Каждый раз, когда разрезают, добавляется вот новый цифр. Поэтому А4 — это А0 разрежено четыре раза.
8: Сколько раз?
3: Четыре. Потому, Давайте много... наши
8: слушатели подумают над тем, сколько раз, и мы даже зададим им вопрос. А, ну, стандартная плотность офисной бумаги — это 80 грамм на метр квадратный, да? Угу. Итак, нулевой лист у нас весит а, 80 грамм. Угу. А сколько у нас один листочек А4 весит? Ну-ка, Бастер, Владик, я не
1: такой 40, 20,
8: 10 грамм. 5 грамм, на самом деле. Даже 5? Да. Вы, мы начали Еще с нулевого, раз, да, а да, должны а, дойти а, до да, четвертого. А, да. да. а в пачке у нас сколько обычно листов бумаги? 100. 100. 500. А, 500? В стандартной пачке 500 бумаги. И вот вы уже получаете, что, оказавшись в лесу с кучей пачек, вы можете что-нибудь съесть. Может, одна пачка, дерево. Например. Да, одна пачка весит примерно 2,5 килограмма. Взвесит угу. Вот. Но а, более частая задача, с которой встречаются слушатели... Это мы хотим отсерить листочек А4 uh -huh. в листочек А3, например. Uh -huh. Сколько процентов на ксероксе нужно выставить, чтобы... А4, получить... на, А3, да, да? А4 на 3 Да, А4 на 3 Такого не может быть, мы хотим увеличить, значит, а, больше увеличить. 100%. Да.
1: Тогда 150. Нет. Нет? Ну мы, мы, мы знаем, говорили.
8: что коэффициент подобия корень из двух. Ну-ка, корень из двух, А корень из двух — это примерно сколько
3: целая, а Больше одного, меньше двух
8: Правильный ответ, абсолютно правильный Но здесь нам не помогающий 1,41. целая сорок одна сотая И значит мы должны выставить 141% на ксероксе А если мы хотим листочек А4 Отксерить, например, в листочек А5 То сколько нам надо выставить процентов? Ну-ка, быстро Ну-ка, Владик, давай 50? 70? Единиц на корень из двух а, а кайф в том, что единица на корень из двух это корень из двух пополам. И 140 да. пополам мы уж как-нибудь поделим. И вы абсолютно правы, 70%, да. Вот вам пример того, что если чуть-чуть представлять математическую основу вот, предметов, которые вокруг нас, а, то можно не подбором чем-то угу. как-то долго пытаться а, подбирать, а сразу же выставить точное угу. значение. То есть вы не романтик, процента. да? Вот, он не интересует вот этот вот подбор. А... На глаз а, Значит, интересует ли меня шутка, шутка Подбор, это мы поговорим <с потом да Но хочется все-таки, чтобы люди действительно Видели математику, ос вот, математическую основу окружающих предметов, uh -huh. тогда... Э Я
1: понимаю, что, например, э Коля, да, Николай Андреев у нас сегодня в гостях, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики, Математического института имени Стеклова, Российской Академии Наук. А и, кстати, Николай Андреев вот за книгу «Математическая составляющая». Ну, в том числе за книгу. Да.
8: У нас есть Л еще проекты мультфильмов, этюд, о -о, которые математические... Математические могут... мультфильмы. Да, которые Это, в интернете можно посмотреть. Наверное,
1: не такие, как Симпсоны, да? Немножко поумнее. Вот. Так вот, получил премию Академии наук, да, именно за пропаганду математики. Коля, я понимаю, что в музыке, да, вот если говорить о профессиональных композиторах, например, Матецкий, я уверен, что он математик, потому что, э, да, для музыки нужен, требуется вдохновение, да. Но некоторые музыкальные ходы они просчитываются, да,
8: достаточно а четко. Те же аккорды, сочетание аккордов. А, конечно же, здесь вот много математики в основе. А насколько композитор какие используют, я не готов а, судить, хотя есть всякие а, разборки бах того же, у которого очень математические мелодии. Uh -huh. а, но вот а,
4: на самом деле, давайте да, продолжим. по да, книги.
8: Если вот, посмотреть с того же Танеева uh -huh. его очень известную книгу про полифонию, да, uh -huh. то даже в содержании вы просто увидите э, формулу. И, собственно говоря, его, ну, в каком-то смысле заслугу, то, что он математизировал вот, э, uh -huh. музыкальную музыку. Да, музыку и стал прозрачно. Он сам э, в предисловии пишет, что э, раньше был куча правил, а теперь вот с, с помощью математических приемов стало прозрачно и понятно. И это в действительности такая некая задача математики. То есть были правила, с которыми хотелось поспорить, а теперь ну, вот есть все четко. Был, был большой набор правил, да, ко в котором еще надо было как-то понять, как действовать. А вот математика позволяет четко сформулировать uh -huh. И, собственно говоря, получить а, результат Ну, еще один пример а, Мы сейчас с вами по какому календарю живем?
1: Um,
2: да,
8: Владик, по современному Давайте по Григорианскому Давайте по Григорианскому, да а, до, до этого жили по Юлианскому да. Шведы, правда, по-другому У них свое Что общего в Юлианском и в Григорианском календарях? Что общего? Есть Новый год Количество месяцев. <laughs> Хорошо, а с точки да. зрения математики?
3: С точки зрения математики. Число ну, дней. Вы сказали, количество месяцев. Они циклические. А, да, ну, ну, оба, календаря, да. да оба
8: календаря циклические. Да. У Ельянского да. цикл какой длины? 366. Цикл, цикл. Это вы говорите про один год. Да. Там... Э Григорианский календарь как устроен? У вас есть 3 года по 365 дней. А потом визокосные. И один високосный 366 дней. Да. Вот это вот, внутри цикла. Угу. И у вас цикл длины 4 года. А дальше циклы просто представ представляются друг другу. Угу. И вы всегда можете посмотреть, что будет потом. Да? Да. А Григорианский календарь как устроен? Ну-ка. А, накапливается гр... ошибка. А, ну, ошибка и там, и там накапливается. Но а, Григорианский календарь устроен уже гораздо сложнее. Так. А именно цикл у него уже 400 лет. 400, 400, да. Uh -huh. Вот не 4 года, а 400 лет. А понятно, что чем больше цикл, тем сложнее с этим календарем работать. Надо uh -huh. помнить, когда он начался, там, uh -huh. и так далее. А вот математика, например, позволяет э, ответить на вопрос, а бывает ли циклический календарь лучше, чем григорианский? Чем нынешний. Да, лучше в смысле, что лучше приближает длину астрономического, тропического, Точнее, как говорят. Точнее. Да, более точный, но при этом с не более большим циклом. И вот а, оказывается, а, что на самом деле даже более хороший календарь предлагался раньше григорианского а именно Мархаям. А
1: Мархаямский, mm -hmm.
8: да. Давайте так его называть. Амар Амар предлагал более хороший
1: календарь. А в чем там фишка? Вот чтобы он как а... бы он отличал нас э, нашего сегодняшнего вот, э,
8: летоисчисления, времяисчисления. А... Значит, календарь Мархаям у него цикл э, 33 года. Так. А из них 8 лет високосных. Так. То есть у нас сейчас цикл 400 э, в Григорианском календаре 400 лет, а из них 97 високосных, uh -huh. а у, у календаря Мархаяма и цикл меньше. И э, он приближается существенно лучше, чем э, григорианский А календаре. как бы
4: выглядел, соответственно,
8: uh -huh. вот, ну, что бы,
4: вот его то система? Да. Система, как? система
8: та, та же самая. У вас есть обычные а. года по 365 дней и високосные по 366 дней. У вас цикл длины 33 года из них 8 лет высокосная. Ну, куда вы их поставите внутри цикла, на самом деле не то. То есть можно ну, на народным, народным голосованием решить. Вот, понимаете, голосованием
1: в науке ничего решать нельзя. А как же тогда? Ты же говоришь, вот можно расставить.
8: Как хотите. Значит, нас же интересует на большом периоде времени. Да. Когда мы рассматриваем в среднем, то как внутри цикла устроено, не так уж важно. Можно там как-то равномерно расставлять, можно сразу там э, пачкой. Ну, то есть можно,
1: условно говоря, там 33 минус 8, 20, 25 лет живем без високосных, да. ну, например, чтобы все ну, хорошо ну, ну, например, а да. потом сразу на и 8 вот смотрите, лет подряд.
8: А, а вот в 19 веке а, и, да у календаря Амархаяма ошибка всего лишь 20 секунд. Существенно меньше, чем у Григорианского календаря. А сколько у Григорианского? А,
1: Примерно значит, у
8: Григорианского ну, больше, чем минут. Я сейчас о, точно не помню, да. но а, действительно большая. А, в XIX веке а, при, предлагали еще один календарь. Медлер предлагал календарь, а, в, в котором цикл 128 а, лет, а високосных годов всего 31. И там ошибка менее одной секунды. Менее одной? Да. Mm. И смотрите, вот силы математики. Uh -huh. а, они тогда пытались очень долго подбирали Uh -huh. А мы сейчас с помощью математики можем, очень быстро, написав некие вычисления, uh -huh. получить самый хороший календарь с длиной цикла не больше, uh -huh. чем сколько-то. Да. И самое интересное, что тот же самый математический аппарат позволяет доказать, что а, в гамме а, должно быть вот в, октаве, в октаве должно быть 7 белых клавиш и 5 черных для хорошего приближения чистых квинт и чистых кварт, которые нет в равномерно темперированном строе. А если вы хотите еще лучше приблизить, то там уже очень большое количество клавиш должно быть в октаве, что неудобно. Uh -huh. Опять же, раньше подбирали а теперь математика позволяет сделать... Но скажи, но вот то, что у февраля откусили дни, это чисто случайность. Можно
1: было у любого месяца. Почему февраль такой
8: получился? Это исторический. Это действительно к математике... Люди,
1: родившиеся 29-го, они как-то вот обделены. Но вы
8: все-таки знаете, почему август у нас длинный, да? Почему? Ну, потому что август хотел ради в честь себя. <свят> Сволочь этот ваш Август. Значит,
1: друзья,
4: Не мои, наш.
6: Не... <свят> <свят>
8: да,
1: не наш. Сволочь этот не ваш Август. Да. Значит, Николай Андреев, зав. лаборатории популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской Академии Наук сегодня у нас в гостях. Мы говорим о скрытой математике вокруг нас. Друзья мои, после новостей
0: продолжим. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум.
1: Итак, друзья мои, сегодня с нами Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики, Математического института имени Стеклова Российской Академии Наук. Коля принес в подарок книгу э, «Математическая составляющая». Я эту книгу сберегу от Владика, чтобы он новых, не узнал что-нибудь важное. Но мы сегодня говорим о скрытой математике вокруг нас. Оказывается, многие вещи, которые раньше казалось, что мы так на глазок или интуитивно прикидываем, да, можно просчитать. Можно просчитать,
8: да. Ну, и, собственно говоря, именно алгоритмы, математические алгоритмы и математическая основа лежит в основе тех вот вещей. А, ну, все мы учим а, теорему Пифагор в школе. А вам хоть раз в жизни понадобился она? А,
1: теорема. Да. Ну как? Понадобилось, чтобы а. два не поставили. Вот и а, все. А, Но это не жизнь. Да? Это кстати, школу. кстати, Коля, большая проблема школы в том, что людям, когда дают знания, не поясняют, как
8: их можно будет применять. А, абсолютно да. вы правы. И, собственно говоря, вот один из мощнейших методов популяризации, который мы как раз в этой книжке используем, математическую составляющий, в том, чтобы показать, а зачем тебе это нужно? Потому что мир сейчас перегружен информацией. И э, если вам дали какие-то синусы-косинусы, а вы не понимаете, зачем mm -hmm. они нужны, то, собственно говоря, зачем их учить, кроме как, чтобы не поставили два, как вы ну, говорите. ты объясни
1: хоть раз людям, зачем нужны косинусы и зачем синусы. Зачем мы это изучаем? Людям, которые не собираются, например, строить космическую станцию да на дома. Венере.
8: Хорошо, раз мы про косинус-синус говорили, давайте рассмотрим вот сюжет, который есть в книжке. Вы спускаетесь по эскалатору метро. Да. Как посчитать глубину станции? Ну, на какую глубину вы спускаетесь? Достанет ли ядерная бомба американца? Нет, почему? Вот вы каждый день... Как глубоко вы спускаетесь? Да. Как это сделать? Спросить бабку в красной шапке. Посчитать количество ступенек. Посчитать количество ступенек на движущемся эскалаторе ⁇ это отдельно интересная математическая задача
4: бежать вот еще
8: какие идеи кинуть что-нибудь и поеху ну это слишком сложный эксперимент на самом деле вот оказывается что угол наклона всех советских, а ныне российских эскалаторов к горизонту, а, равен ровно 30 градусов. Ровно. Да. У вас вы можете посчитать длину Гипотенузы ну, разумного треугольника, естественного прямоугольного треугольника, uh -huh. у которого гипотенуза это эскалатор, а высота, э, один из катетов это, собственно говоря, глубина заложения, ста, ну, uh -huh. который вы... То есть спускаете. по гипотенузе и длине ее, и углу, и углу, и вы углу. можете вытянуть. Да. И здесь вам никуда не деться, вам нужно знать синус 30 градусов. Кайф в том, что это одна-вторая. И э, вот все вычисления можно произвести в уме. Mm -hmm. А вот та задачка, с которой я начал, э, вот теорема Пифагора. Вот нуж, нужна она или не нужна? Ну, э, в действительности, почему ее изучают, это отдельно глубокие вопросы. Вообще, как построен курс образования э, в том смысле, что на, на этих вот темах Человечество научилось воспитывать логику у детей и прочие вещи. Так что оно ценно само по себе. Но можно и спросить практический вопрос. Вы вот стоите в поле. Так. А, как далеко от вас расположена линия горизонта? Это для артиллеристов? Это там 5 километров, 10 километров. Ну, а может быть для нас, когда мы окажемся на необитаемых острове, и нам надо будет все-таки определиться там. Линия
1: горизонта всегда на одном и том же расстоянии находится. Она недостижима.
8: Uh, нет, ну как далеко вы видите А, так это зависит от зрения Хорошо, согласен И от погоды, конечно Но представим, что погода хорошая, и зрение у нас тоже еще хорошее И очки еще не разбились Это сколько, 5 километров, 100 километров Или там 200 Я думаю, что порядка, наверное, километров 25 но вот оказывается, что записав теорему Пифагора для естественного прямоугольного треугольника, так. вы получите, что расстояние до линии горизонта примерно равно корню из удвоенного радиуса Земли, произведения удвоенного радиуса Земли на ваш рост. Если вы подставите радиус Земли 6400 километров примерно, и ваш рост, вы получите что примерно 4,5-5 километров. Всего? Всего, да. А если вы хотите и вот эта формула корень из удвоенного произведения, она дает вам понимание, что если вы хотите в два раза дальше увидеть, вам mm -hmm. надо в четыре раза выше э, подняться, Быть. например. Да. А еще давайте, если успеем, Это при
1: условии, конечно же, идеального
8: зрения. Ну, что если
1: нет. Владик зрения как у
8: меня, можно, а, в принципе, не париться, не
1: выйдет.
8: Ну, вот многие сейчас наши слушатели едут на машине и используют всякие навигаторы. Вот что получает, какую информацию-понятно. это Ваш GPS, а мы посмотрим. С нескольких точек. В небе. Давайте не торопиться. какую информацию получает ваш GPS-приемник Силу сигнала. Нет. Нет. Еще какие идеи? Ну, силу сигнал нескольких спутников. Нет. Вот что получает ваш GPS приемник? Он получает ну, ваш как. По
3: по-моему там три башни, треугольный башни нет, это, это, спутника, это касается понять. телефонов
4: скорее. А, не, важно пока,
8: не, не важно пока сколько спутников мы видим mm. и так далее. От одного спутника какую информацию получает ваш? Точное время. Координаты, наверное. Нет. Не, Координаты не. ваши? Нет, спутника. Спутника да. А? Где он в, в данный да. момент он... находится? А, он, он получает то, что называется навигационное сообщение. Координаты спутника в момент отправки. И время отправки этого навигационного сообщения. Когда то есть вы...
1: сколько идет сигнал? Да, вот он расстояние. Вы можете померее.
8: посчитать, да, сколько идет сигнал. У вашего uh -huh. э, gps приемнике тоже есть координаты. Э, не координаты, извините, часы. Uh -huh. И по разнице времени вы можете посчитать расстояние до спутника до в момент отправки навигационного сообщения. Геометрически это вам дает то, что вы находитесь на сфере uh -huh. с центром в точке спутник в момент отправки сообщения и посчитанным радиусом. Мы... Это мы получили от одного спутника. Uh, вот uh, многие считают, что... Uh, этого достаточно. Нет, этого недостаточно. На самом деле нужно получить такую же информацию от второго спутника, и пересечение двух сфер — это уже окружность. То есть двух достаточно? Нет. А три — это окружность. А если мы получим информацию от третьего спутника, то пересечение окружности получившейся и вот новой сферы — это две точки. Одна совсем нереальная, а другая, собственно говоря, и есть ваше местоположение. А что находится в той точке, которая нереальная? Uh, ну, она по разным uh, мотивам и соображениям отсекается. Иногда вы там не могли оказаться просто, будучи не, до, не так давно, в другой точке. Иногда она где-то очень далеко геометрически, и значит, вы точно не в ней. Uh -huh. Вот. Uh, то есть, на самом деле, ваш GPS-приемник решает систему уравнений. Вот те самые системы, которые у нас в школе там учили решать. Постоянно решает. Да, постоянно решает. Но беда в том, что ваш приемник... Это очень грубое вот, приближение, то, которое я рассказал
1: Они специально загрубили, чтобы мы не могли попасть точно не, -не, -не снарядом Я сейчас не дома. про
8: это. Вот представьте, что у вашего приемника сбились чуть-чуть часы. Да. И, соответственно, радиус сфер... Вы не можете вычислить точное да, время. точное время радиус сфер. Вот оказывается, прибавив еще один спутник, информацию ага. еще с одного спутника. Четвертый. Да, четвертого. И чуть-чуть видоизменив алгоритм нахождения, вы не только получите точные ваши координаты, но и где-то в тайге получите сигнал точного времени. Вы еще просто будете искать, кроме ваших координат, угу. еще ту ошибку, на которую сбились ваши часы. Вы не знаете, но вы ее берете. То как есть четыре спутника, да? Да. Точ... У вас четыре неизвестных, три ваши координаты и неизвестная вам еще ошибка ваших часов. Угу. И э, имея информацию четырех спутников, вы получаете — Во-первых, ваши координаты а, во-вторых, вот где-то в тайге сигнал точного времени, не имея возможности связаться вы сможете с можете каким... точно
1: отметить Новый год. — Спутником, да.
8: И опять же, вот сила, что если математики, что если чуть-чуть подумать, вы получаете много бонусов, гораздо больше, чем вы просто собирались как бы получить. И это вот, опять же, сила математики и, в общем-то, любого науки. — Ну, я думаю, что
1: часами-то многие знакомы, потому что сегодня автомобили, которые снабжены встроенной системой навигации, у них есть Спутниковое время, да, когда точно подстраиваются часы бортовые, да.
8: А под, я думаю, тот... что вот ровно по такой же системе ну, да, на да, самом да. деле все и происходит. Там вот многие сейчас находятся за рулем, да, угу. когда вы поворачиваете. Ру... как выйти не могут. А, да, Поворачивать руль автомобиля. У вас передние колеса параллельны друг другу или нет? А передние? Да. Ну, Конечно. те, которые поворачивают.
1: Конечно, ну а как иначе.
8: А, вот оказывается. Иначе разорвет тачку на повороте. Оказывается, что нет, что не параллельно. Не параллельно. Да. А. И, а, вот, там... а, ну
1: понятно, внутреннее колесо поворачивает меньше Но а... когда поворот
8: вправо, то правое меньше поворачивает а, На самом деле дело не в этом Важно, чтобы не было проскальзывания Потому что трение скольжения оно хуже, чем трение качения да? вот. И для того, чтобы не было проскальзывания Их поворачивают чуть-чуть по-разному а, Так, чтобы продолжение передних осей Сходилось угу. на продолжение задней оси И это будет центром поворота и делает это механизм. Это где-то под брюхом
1: теперь, ну, так, точка, да?
8: А, — Нет, это вынесено, вынесено. далеко вынесено. С... За машину, да, за машину. Это будет центром поворота, и тогда никакие из четырех колес вашего автомобиля не будут скользить. Так вот придумали, как поворачивать а, вот таким способом колеса, а, придумал Карл Бенц. И на самом деле оказывается, что Карл Бенц просто хорошо учил школьную математику. Uh -huh. Он а, сделал равнобокую трапецию. — Так. Да, вот, э, это ребята прямоугольник, который тю -тю -тю, крутится. Не прямоугольник, не прямоугольник, а именно трапеция. У него все-таки э, разные основания и четырехугольник. Бо... Четрехугольник, да, четырехугольник. И боковые стороны тоже могут быть угу. э, разные. Но в случае там Бенса он придумал, взял э, обычную вот, равнобокую э, трапецию угу. и э, вот опять же смотрите тот факт, который мы учимся с вами в школе, трапеции, да, там площади их находим, да. еще что-то, да, да, да. какие свойства исследуем. А, оказывается, применяется вот в автомобилях. И, собственно, на этом э, и прославился Бенц, когда научился Ребята, сейчас, колеса. когда
1: припаркуетесь, выйдите из машины, выкрутите руль вправо и посмотрите, действительно ли э, наш этот профессор говорит, говорит правду. Николай Андреев у нас сегодня в гостях.
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект... Liktorium.
1: Друзья мои, так, с Николаем Андреевым, заведующим лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова, Российской академии наук Мы сегодня говорим о скрытой математике вокруг нас Люди заинтересовались, те, которые отцифрованы, особенно присылают свои вопросы Более или менее вменяемые, но, может быть, у нас останется для этого время да, На Уколе есть еще несколько, сказать, задач да, для того, чтобы нам а, Ну, поиск... хочется
8: побольше рассказать да, интересного да, да, да. Да. А, Как вы думаете, почему вот конус, которые на дорогах стоят, и сейчас наша автолюбители. — Оранжевый. — Оранжевый, да. Делают в виде конуса. А — чтобы стоял лучше от ветра? А, — Нет. Давайте другой вопрос спрошу.
3: — У Тоже
8: нет. Почему ведра, обычные ведра, которые мы использовали, делали в виде конуса? Не цилиндр. Понятно, что хотелось сложить из листочка жести. — Ну, просто удобнее. — Да, удобнее, да. Но из листочка бумаги я могу сделать цилиндр, а могу сделать конус. Чем конус в смысле, ведра, или в смысле, вот на наруж, лучше, чем цилиндр. А чем? А. А, 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 Че вы, вы еще конусное встречаете в жизни? Мороженое. Мороженое, еще хорошая идея еще. Элементы
1: украшения.
8: Еще. А, этот ну... нос. А, да, стаканчик. Но... Стаканчик. Почему Это с... о
3: чем Сергей хочет говорить.
8: Почему стаканчик делают в форме конуса? Вы все это прекрасно видели, встречались У меня есть и
3: другой формы стаканчика
8: Потому что их, ну, обычные стандартные пластиковые делают в форме консульта Их можно складывать друг в друга А, в этом смысле И можно перевозить И вы все видели, что там приезжающая дорожная служба Тупицы мои Один из другого Хорошо, а теперь вот давайте мы попробуем успеть дать совет молодым родителям Родителям Или же братикам у которых есть младшие братья так. и сестры. А, вот представьте, что ваш э, братик младший не хочет пить микстуру. Угу. Ага. А вы хотите, чтобы он выпил. Как по другому Обмануть ну, его. Ну, не обмануть, а, скажем так, воспользоваться математическими знаниями. Угу. Вот можно микстуру да. налить в конусный бокал угу. и сказать, Вып... давай пополам. Ты не хочешь пить, э, значит, я хочу, чтобы ты выпил. Выпей половину. Любой нормальный человек половину воспринимает как половину по высоте. Mm -hmm. Если он из конуса выпьет половину по высоте, то, как вы думаете, сколько он выпьет? Больше. больше. То, что больше, Большая это часть. да. Ну, две трети,
4: наверное. На самом
8: деле, семь восьмых. Oh, И на оставшуюся ah. одну восьмую часть можно уже не обращать внимания. А если вы посмотрите, что такое половина по объему от конусного бокала, конического бокала, да, то это, на самом деле, всего лишь одна пятая по высоте от да вы что? Uh, высокого края, да. Серьезно? И когда вы приходите uh, в кафешку, uh -huh. вам что-то наливают в конический И бокал. И не доливают. И чуть-чуть, а, буквально одну пятую. Да, буквально одну пятую, <свят> а сверху кладут там лимончик или uh -huh. что там кладут, то на самом деле вы вот теперь... Слушайте, а бармены, они, uh -huh. значит, математики всегда? да? А, не знаю, насколько они математики, но вот опять же, знание вот математической сущности окружающих вас предметов, оно позволяет, ну, во-первых, гораздо интереснее жить, а во-вторых, большую пользу извлекать из, собственно говоря, тех предметов, которые вы а, используете. Давайте мы вас на полставки устроим в службу
1: а, сопровождения Контроля. потребителей. потребителей да. а -а -а. Будьте с
3: повязкой с красной ходить по магазинам. А есть вопрос, а в чем магия чисел Фибоначчи? «Как в жизни, так и в природе». Павел 27.
8: Очень фамилия красивая. А, Не ну, наша. А, вы знаете, на самом деле про числа Фибоначи можно рассказывать долго. Это отдельно интересная тема. Мы ну, хотя которую, в двух словах, чтобы а, так сказать. Ну, делали. вот
4: и полетом «Что человека. это такое?» Uh, yeah, это некая теория. последовательность, yeah.
8: uh, которая определяется, ну, как в математике говорят, рекуррентным соотношением, что yeah. следующее высчитывается вы по предыдущему. Ну
3: это типа один плюс один два и два плюс один три и вот так
8: далее. Да. в действительности, uh, ну, последовательность можно придумать различные. Но конкретно это проявляется э, в различных местах, ее вполне себе используют э, математики. Но Объективная давайте, история. Э, давайте я вам приведу простой пример, опять же, из жизни. Э, многие, наверное, в интернете видели э, что, некую такую, э, ну, как картинку, uh -huh. когда у вас квадрат разрезают на части, квадрат там э, 8 на 8, кажется, 64, чтобы было клетки, перекладывают в прямоугольник, и откуда-то образуется лишняя клетка, потому что э, площадь его на единицу больше, чем, собственно говоря, площадь квадрата. Не раз. Вот mm -hmm. а, оказывается, ну, многие такую картинку постят у себя, в, mm -hmm. и она приводит э, к сумасшествию, к сумасшествию mm -hmm. да mm -hmm. а, а опять же, есть некая математическая составляющая Если вы хотите, чтобы вот площадь прямоугольника была ровно на одну клетку а, больше, чем площадь изначального квадрата mm -hmm. То стороны квадрата и стороны прямоугольника должны быть три последовательных числа Фибоначчи Mm -hmm. Опять же, это просто вот хорошо На самом деле проявление вот таких Погодите, вот... но это жульничество какое-то? Нет, это не жульничество Ну, а, когда представляют на экране, это жульничество, да А если дать чего, математическую составляющую Как бы этой картинке погодите, то есть рассказать... погодите, Из
1: разрезанного прямоугольника
8: делают квадрат В Прямоугольник разрезается да. там на 4 части и, Извиняюсь, квадрат разрезается на 4 части И делается прямоугольник mm -hmm. Их площади различаются на единицу а, ну понятно, что в такого в жизни быть не может На самом деле в прямоугольнике у вас есть дырка Она не очень заметная Но такой параллелограммчик э, Свободный от, э, вот от частей Жулики Математика как раз позволяет Жуликов выявить Жуликов выявить, да да, да, да. А, Коль, вам
1: огромное спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли. Время так пролетело совершенно незаметно. Вот мы не поговорили на нашу любимую тему, как брать интеграл и почему нельзя делить на ноль. Мы из общества деления на ноль.
2: Мы uh из -huh. <свят>
1: Общество сви свидетелей деления на ноль. <свят> <Правильно>. Свидетелей нуля.
8: <свят> ну, я думаю, мы еще когда-нибудь поговорим да. про математику. Да, Коля,
1: огромное спасибо. Спасибо за подарки за книгу Математическая составляющая. Ребят, действительно, с картинками все понятно. Я так пролистнул. Очень интересно, возьму с собой в дорогу в ближайшую поездку. Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики, Математического института имени Стеклова, Российской Академии Наук, сегодня он был у нас в гостях. Коля, огромное спасибо.
8: Спасибо.
0: Маленькие истории большой страны.
1: Друзья мои, вновь встреча с Андреем Кирпичниковым. Сейчас состоится Андрюша. Доброе утро. Доброе утро. Давно не виделись. Да, довольно... я, я, так понимаю, что ты был в филателистической экспедиции. Да, практически за полярным кругом, правда? Да. И там ты? Ничего не нашел. Там-то отдыхал просто культурное я понимаю Журналист, автор проекта, друзья мои, маленькие истории И
9: э, сегодня очередная тема у нас Это, я так понимаю, благотворительность да, в артефактах Благотворительность, давно пора а, поговорить о чем-то приятном А то в прошлый раз мы говорили о смертной казни, как-то это было немножко грустно вот, Так что сегодня мы будем говорить о, ну, о Тебе добрее. было немножко и нам веселее, что мы можем об этом говорить ну, просто это были веселые факты о смертной казни в том числе, но сегодня все-таки мы Занятные. давайте будем говорить о хорошем, о благотворительности, тем более, что а, эта тема сейчас в России очень актуальна, очень востребована, и даже вот завтра, по-моему, газета «Ведомости» начинает 13-ю конференцию «Благотворительность в России. Проблемы инфраструктурного развития». Там будут принимать, помимо фондов, Благотворительных крупных компаний В том числе, там, такие как Северсталь, Русал, uh -huh. там Норильский Никель то есть, эти компании, А вы не которые... знаете, у
1: нас, вот, вот, например, как в США Есть какие-то налоговые послабления для компаний Которые выделяют деньги на благие цели Потому что я так понимаю, что многие гипер-транснациональные корпорации да, uh -huh. Они пользуются какими-то привилегиями Из-за того, что вот, сужают деньги Им это просто выгодно финансово заниматься uh -huh. этим есть Они просто потому, что они такие добрые,
9: хорошие, замечательные и кайфовые но таких, ну, я бы сказал так, что таких, вып... таких налоговых вычетов, которые бы окупали это благотворительность, точно нету совершенно. Вот. Просто какой-то идет за отчет, но это финансисты лучше объяснят, угу. с ну, точки зрения. Ну, то есть, благотворительность для того, если вы имеете в виду, чтобы снизить а, издержки, сейчас никто а, не занимается. Это во многом вынужденная мера, во многом это сейчас правило хорошего тона, потому что бизнес нельзя вести без благотворительности. Нельзя. На самом деле, да, ну просто нельзя.
1: Если ты, э, ты ведешь бизнес, но не занимаешься благотворительностью, ты не бизнесмен. Ну, ты как mm -hmm. бы такой
4: олд-фэшн да. Old
9: олд <laughs> такой, да. Вот. Хорошо но, звучит, да. Да, тем не менее, тем не менее, мы можем с вами отметить, что... Сегодня слово благотворительность воспринимается совершенно нормально а Лет 10 назад, 15, это было чуть ли не ругательство Мы помним благотворительные фонды и скандалы, связанные с ними 90-х годов да, Когда под видом благотворительности совершались какие-то иные дела Просто слово отмывание ну, да. денег
1: Единственное, вот Андрей хотел спросить нашего американского друга а, а, да. Понимаешь, у нас ведь какая история С одной стороны, благотворительность — дело благое, да? А с другой стороны вот у нас как-то не знаю, то ли советское наследие, то ли национальный характер какой-то не принято говорить вслух о том, что ты кому-то там помогаешь, да. Как-то есть чувство неловкости, да.
3: В Америке благотворители они, они не стыдясь заявляют. Это, это чаще что... всего рекламный ход. Они об этом пишут на сайте, на главной странице. Ну да.
1: Как ты видишь, Андрюш? Я не, соглашусь. Я
9: не соглашусь, да, потому что благотворительность перестала быть... А, мы сейчас путаем благотворительность с меценатством, да? Вот меценавство это, ну, можно и воспринимается часто как рекламный ход или пиар-ход какого-то отдельного человека, но благотворительность сейчас — это системное явление, это явление такое инфраструктурное, оно уже не заключается в том, что ты просто даешь деньги. — а это нечто другое, это больше Мы как-то маленькая тоже ремарка, mm -hmm. Андрюш, Читали, нам при прислали По
1: утрам мы читаем там про мужчин, про женщин И прислали нам список Пожеланий женщины К своему будущему мужу а, Из там по-моему 28 пунктов Которые он mm -hmm. должен исполнять Ну помимо того, что там к животным относиться По-доброму и детей mm -hmm. любить И деньги все отдавать, там еще такое Ну хотя бы 100 рублей Чтобы в месяц автоматическим Списанием Автоплатеж. в благотворительный фонд куда-то пихал, хотя бы 100 рублей. На зайчиков. Очень женщинам хочется, чтобы был мужчина, хотя бы формально, хоть но на 100 вот рублей. Ваш скептицизм,
9: ваш скептицизм выдает вас, человека, безусловно, советского происхождения, так же, как и я. Потому что скептицизм в отношении благотворительности был всегда, он существует ровно столько же, сколько благотворительность. вот И если мы вспомним бесов Достоевского, то там устами Варвары Петровны Ставрогиной сам Достоевский говорит о том, что... Ничество, там подаяние, э, милостыня, э, это э, спесь богача, это значит э, я сейчас не, не могу дословно попробовать. Ну, да, наслаждение а. от милостыни есть наслаждение надменное и безнравственное, наслаждение богача своим богатством. Милостыня в теперешем обществе должна быть законом запрещена. Но, кстати говоря, американцы не лучше, они тоже, э, несмотря на то, что в Америке благотворительность сразу это очень сильно, это является mm -hmm. неотъемлемой частью э, жизни повседневно такой, как поход в церковь по воскресеньям. да Но, тем не менее, мы помним, что Теодор Рузвельт в начале века восклицал, что лучше бы бизнесмены вели свое дело честно, чем а, тратили сверхприбыли на благотворительность. А, а еще ага, один да. известный американский, кстати, журналист-сатирик Генри Луис Менкин утверждал, что благотворительность и патриотизм ⁇ это главное качество американца, которым надо кому-то что-то продать.
3: Ну, есть то ли правда? Ну, например, Билл Гейтс, у него фонд Билла и Мелинди Гейтс. И это так смешно, что у них такая компания, они могли бы столько делать в Америке, но они платят за аборт и в Индии. Это один из направлений этого огромного фонда. Вот один из самых богатых людей в планете. Спасибо, Билл.
9: Они платят за аборт или против? За. За аборт в Индии
3: Да, в, в одном из uh, штатах uh, Но... Индии uh -huh. Где там высокая рождаемость них, они... Да, они
9: далеко, далеко глядят да. Дело в том, что индийцев скоро будет 6 миллиардов уже Шесть. Да, Шесть. да, Они перегонят китайцев Поэтому, наверное, <laughs> Беларусь ты то имеет в виду Когда платят за аборт в Индии Андрей, <laughs> какие-то новые данные 6 миллиардов. Ну, их там да, через 50 лет, по-моему, будет. Они опередят китайцев. А, ну, давайте вернемся к нашей, а, к, к нашей теме. Сегодня у нас два артефакта. Сами артефакты я не принес, потому что они находятся на готовящейся выставке. Вот, а я распечатал специально побольше. Вот первый артефакт, это вот такие благотворительные марки. Почтовые. Почтовые марки. Благотворительные не... А, они не почтовые. Это благотворительные не почтовые марки. А, на конверте... 1914 года, который был отправлен из Санкт-Петербурга в Харчеву. На марках написана загадочная аббревиатура SPB GO, 1914 год, и как следует из описания... Эти марки предназначены для сбора средств В помощь э, раненым солдатам Написано в год Воинам и их семьям Да, воинам и их семьям СПБ ГОУ Что такое СПБ ГОУ? Это Санкт-Петербургское городское общественное управление Это был такой орган угу. который, Общественный Который подчинялся непосредственно губернатору и включал себя наиболее видных, известных людей города. Это они выпускали эти марки. Но а мы... какова цена была этой марки? Мы сейчас вернемся, да. Там э, в копейках, э, они измерялись копейками. Одна, три, семь, там, по-моему, десять копеек. Но мы немножко должны вернуться назад э, и сказать, что второй артефакт наш, э, который мы пришли, э, который я пришел сегодня сюда, это открытка, открытое письмо. Ну, это, на самом деле, почтовая открытка, благотворительная. В пользу голодающих это 21-22 год, 1922 год, когда был страшный голод везде в Поволжье. Uh -huh. вот. И номинальная цена этой открытки 1250 рублей. То есть это огромные деньги по тем временам. А, Ну что не знаю, нет, уже а не Никеринга. Это, это очень yeah. большие деньги для советских до 20-х годов. Это именно благотворительная открытка. И здесь мы видим два подхода с вами, да, два подхода. То есть 2014 год. Нет, это... ну, надо учесть инфляцию гражданской но, войны, брат. да? Но... 2014 год это э, общественные организации 21-й год это государственные э, организации Так называемый mm -hmm. ПОМГОЛ Комиссия Всероссийской Помощи Голодающим да. Мы сейчас об этом расскажем Если у нас будет время
1: Ну Я прочту, что написано Издание ВСЦИ, ком,
9: при ВЦ. Да, да, да Это издание Всесоюзной Центральной Комиссии Помощи Голодающим Всесоюзном Центральном исполнительном Комитете Да Итак, вот два подхода. На самом деле, если мы обратимся к российской уже истории, мы увидим, что в периоды автократизма, значит, государство пыталось брать благотворительность в свои руки и э, снижать влияние общественных организаций в этом, и наоборот, в периоды э, такие либеральные, э, пышным цветом расцветали благотворительные организации. Но, Впервые э, о благотворительности. То есть ваши слова надо интерпретировать для участников различных политических У нас политических сейчас собраний. Сейчас либерализм, сейчас расцвет. Благотворительных у, организаций. у нас сейчас расцвет благотворительных организаций это действительно так. И это, ну, скажем так, хороший э, сигнал в отношении э, власти. У нас есть сигналы нехорошие, в разные, но это хороший сигнал, действительно. Это говорит о том, что э, гражданство общества дело в том, что благотворительность и гражданское общество две неотъемлемые части. Оно не может существовать в общество без благотворительности. Так вот, давайте вернемся Значит, Владимир Красное Солнышко Киевский князь Через О, два, через, через, а -а -а. Да, через несколько лет после крещения Руси Уже в своем первом уставе Предписывает монастырям а, и церкви Брать на себя а, Функции презрения Общественного при презрения, презрения да. а, Таким образом Ставит монастырь и церкви а, Как институт а, социальной помощи а, Заметим, что государством При этом не считает необходимым Иван Грозный Иван Грозный впервые из русских монархов э, создает государственные э, богодельни. Вот. А при царе Михаила Федоровича Романа уже появляются первые э, сиротские дома. Ну, что касается Ивана Грозного, я думаю, что понятно, откуда богодельня там опричина, э, настолько способствовала появлению бомжей и нищих, и всевозможных увечных, и вдов, да, чтобы понятно было, что как-то их кто-то куда-то девать. Но, тем не менее, Иван Грозный, авторитаризм, э, богадельни должны быть государственные. Вот. Петр Первый выделяет уже стипендии Помимо Богоделин выделяет стипендии Для увечных, больных и престарелых вот. И, кстати говоря, разворачивает борьбу Против профессиональных нищих впервые uh -huh. вот. Потому что как раз при Петре Первом С развитием вот этой благотворительности И позже встал вопрос о том Что есть люди ну, Профессионально злоупотребляющие а, этим делом да, И живущие за счет а, вот этих То есть уже бизнесменов Да. И, кстати говоря, Вы в указе нищите. 1691 года Петр Первый предписывал что забирать гулящих людей, которые притворным лукавством просят на Христовое имя, рассылать их по месту жительства, а если они снова появятся, бить кнутом и ссылать в дальние сибирские города. Дочь Петра I Елизавета Петровна, на прославилась тем, что она приостановила действие смертной казни и пыталась как-то продолжить дела отца, впрочем, не слишком успешно. А, заниматься благотворительностью любила и она и, и, и последующая Екатерина Великая, что не помешало им обеим, кстати говоря, Елизавете Петровны а, сослать а, в, в тюрьму годовалого императора Ивана VI, который стал известен как Шлиссельбургский узник и 23 года про, про, провел в одиночной камеры и был убит уже при Екатерине II, который когда сообщили о том, что там вот содержит такой узник, она поразилась и сказала: ну, пускай сидит. Вот. Ну, великие, великие люди, великие подходы. Вот. А Петр III, муж Екатерины, кстати, великой, впервые а, захотел и предложил обложить монастыри и церкви а, налогом с их доходов, а у них были уже тому времени гигантские доходы, вот, в пользу благотворительности, но, как известно, к власти пришла Екатерина II, и эти инициативы не, не нашли продолжения. И, наконец, императрица Мария Федоровна Романова, а, супруга Павла I, стала основоположной такой системной благотворительности в России. Она возглавила воспитательное общество благородных девиц, которые дальше превратились в сеть пансионов для благородных девиц, а, благотворительных во многом, и, и назывались учреждения императрицы Марии Федоровны. Они так и назывались вплоть до революции, а, уже даже и после ее кончины. Вот, и, кстати говоря, она обложила... А, ее на благотворительность, монополию государственной игральной карты и вела 10 сбор с увеселительных заведений, в том числе с театров, на, mm. на финансирование этих То учреждений. — То есть платили, да? — Все платили. Mm. Вот. да Ну, конечно, вторая половина 19 века это — это расцвет, это золотые годы благотворительности в России. А, в России уже действует императорское, человеколюбивое и женско патриотическое общество, которые учреждены были супругой Александра I. И, кстати говоря, они эти общества как раз и стали выпускать эти марки. Марки, марки впервые стали выпускать их, правда, уже в 1904-1907 году, когда шла русско-японская война. Ну вот давайте немножко остановимся сейчас на, на этой истории. С началом, с началом, да, с началом военных действий... Императорское женско-патриотическое общество Которое было основано, повторюсь Императрицей Елизаветы Алексеевной Предложило почтовому ведомству Выпустить вот такие марки Авторство идей принадлежало Старшине этого общества, почетному старшине его звали Фридрих Борис, Борисович Бернштейн. Собственно говоря, он предложил эти марки ввести. — Это он... наш
1: почин? Или на Западе вот практиковалось именно марки как знак того, что человек
9: совершил благотворительный какой-то взнос? — На Западе, в Европе эти, эти, эти истории были раньше. Они были раньше в России, в Германии в частности. У нас, понятно, что все императрицы э, так сказать, последние они происходили из династии э, э, немецкой. Но, тем не менее, э, для России это было новшество. И Фридрих Бернштейн предложил выпускать эти не почтовые марки достойны 3 5 7 10 копеек uh
4: -huh.
9: а, но ну, мы сейчас вот те которые на конверте это позже по, более позднее а, кстати когда это был очень интересный случай поскольку это эту историю горячо поддержала императрица александра федоровна то государство начало выпускать эти марки не сильно задумываясь о том что бернштейн а, был выгодоприобретателем примут то есть он получал 1 процент от всех сборов а сборы были колоссальными плюс одну копейку с каждой марки uh -huh. вот получал непосредственно он как бы на, на расходы. Это, был это конечно, во многом для тех, кто знал об этой ситуации, дискредитировал эту идею, но знал об этом немного, но, тем не менее, эти марки выполнили свою роль. В чем была эта роль? В том, что раньше сбор благотворительных средств да, осуществлялся ну, людьми с какими-то пикетами на местах, с кружками, с коробками и так далее. А тут система. Мы, марки позволяли использовать все государство. Они, появляли, они продавались везде, в лавках, в почтовых лавках. И, мало того, они... Стали служить уже, ну, как бы таким а, символом э, благочестия, угу. а, патриотизма, свидетельства. Ну, вот смотрите, то есть
1: сегодня, когда людям говорят, да, отправьте СМС на такой-то номер,
9: да? Ну, ты отправил, ты и знаешь об этом. Да. А тут у тебя есть марка. А тут письмо, конечно, конечно. И вот к 14-му году, к 14 году а, когда развернулась а, уже в, в Первая мировая война или Великая война, ну, тогда она была Вторая Отечественная, называлась, а, уже городское общественное управление Санкт-Петербурга э, вместе с женским патриотическим обществом снова выпустили, начали приступили к выпуску Марк. Но уже без Берштейна, слава богу, уже учли эти ошибки, уже никакие, никто на них на этом не наживался. К слову сказать, между Японской войной и войной 2014 -го года марки тоже выпускались благотворительные, а, другими обществами, там, обществом Красного Крестания выпускались. Uh -huh. Они выпускались для борьбы с чехоткой, для борьбы с голодом, потому что голод в России регулярно вспыхнул, uh -huh. как мы знаем, этот, такой бич всегда был в России. Uh -huh. И они уже имели широкое распространение. А возникали
1: до революции проблемы, например, с нецелевым расходованием средств собранных? Это
9: неизвестно. Наверняка возникали, но хочу сказать, что очень сильно карало государство такие, такие истории. Я знаю просто по каким-то Тверским архивам, что чиновников, увлеченных в казнократстве, причем очень по нынешним меркам, в таких наивных масштабах, uh -huh. вот, трогательных, я бы даже сказал. Вот. Сажали, сажали беспощадно и выгоняли с позором, и, собственно, это была гражданская смерть. Вот. Но потом я хочу сказать, что 2014 год, вот если брать uh -huh. вот эти марки в данном случае, это же была такая волна патриотизма, что люди действительно... ведь Мы знаем, что ни одна война в истории человечества не была встречена с таким ликованием во всех абсолютно странах где она происходила как э, первая yeah. мировая война да э, немножко хоть, хочется сказать о корчеве Потому что конверт это еще интереснее тем, что город этого сегодня не существует, он как находится существует? на дне Иваньковского водохранилища, рядом с городом Конаково в Конаковском районе Тверской области. Целый город вот. затопили. Не один, Молога. молога там есть места, вот приезжайте Когда весной лед сходит. А саквалангом и... приезжайте. И зачем саквалангом? Там, там в Верхушке церкви торчат из воды mm. а, собор, соборная площадь в Мологе.
2: Ну что спуститься на площадь? Ну это большой был город по
9: населению. Это, это были большие года, как был был уездный город. Цен, mm. Уездный центр. Он прославился очень многим тем, что там Салтыков-Щедрин на нем очень хорошо написал. Он написал четыре слова в Корчеве, делать нечего. Еще Салтыков-Щедрин, да, писал А Бернштейна-то
2: посадили, в принципе?
9: За что? Это же была его частная история, он ничего не украл. Он это прописал в уставе и во всех договорах. — просто. Вы про Корчеву не
1: сбивайте, автора.
9: Щедрин еще пишет. — Да, Салтыков Щедрин. — Красиво написал. — о том, что в Корчеве умеет только слезы лить, до зубами щелкать. Ну, вообще достойные слова для человека, который был в это время. — Слезы лить, до зубами щелкать. Я бы расширил, конечно, что это не только Корчева. Но он был вице-губернатором. — В общем, это письмо, которое в
1: несуществующей теперь уже город, к сожалению да, да, пошло. Да, да. Такая грустная достаточно история,
9: да. Да. Вот Корчева запомнилась тем, что в Крымскую войну 1855 года она сформировала ополчение, которое должно было идти защищать Балтику от англо-французского десанта. Ополчение долго собиралось, собрали 800 человек, вооружили их кремниевыми ружьями, которыми, помните, Левша просил, умолял не чистить кирпичом. Вот, а, отправили, они дошли до Риги, к тому mm -hmm. во времени война закончилась, mm -hmm. от ополчение вернулось mm -hmm. обратно. Mm -hmm. Ни с чем. <laughs> ну, то есть, вот, как говорил Цартуков Сидрин, тоже, даже рыба стримглав мимо корчевы плывет. <laughs> <laughs> но, тем не менее, тем не менее, раритетная штука, раритетные марки. И это свидетельство того, что человек, который отправлял письмо, хотел продемонстрировать, в том числе свой патриотизм, потому что он именно марки приобрел, а не просто отдал деньги, в бесчисленные благотворительные фонды. Это было элементом престижа, это было элементом но гражданской эти деньги, позиции. Деньги,
1: условно говоря, вот туда в помощь воинам и э, их семьям. А в то, что касается воинов, то закупалось вооружение, а, бун, а, бун, а там, продукты питания, как они
9: расходуются? Нет, но это же деньги поступали на, э, счет. Сказать, на, 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 на те общества, которые их выпускали. Вот. если там было написано, что это на помощь семьям, значит, шло на помощь семьям. Тут можно не сомневаться. Не сомневаться. Вот, допустим, у нас сейчас в практике в корпоративной, в России, не только у Норильского Никеля, там Северсталь, тоже там там Многие компании, они, э, есть практика, допустим, с, когда э, сотрудники с, делают благотворительный взнос, компания его удваивает. Mm -hmm. Также и Государственное общественное управление Санкт-Петербурга, там со были состоятельные люди, и они добавляли свой капитал в эти, и они, конечно, следили за тем, чтобы эти деньги не mm -hmm. шли Друзья, друзья мои, сегодня об истории благотворительности в нашей стране
1: э, рассказывает нам Андрей Кирпичников, журналист, автор проекта «Маленькие истории». После новостей вернемся.
0: Истории большой страны,
1: друзья мои. Ну что же, сегодня с нами Андрей Кирпичников, журналист, автор проекта "Маленькие истории". сегодня о благотворительности говорим. Внимательно слушает сегодняшнюю программу Тим Керби. Mm -hmm. Дело в том, что благотворительность это его кредо.
3: Да, это мое кредо. Мистер Когда налоговая инспекция спрашивает, да, это мое кредо. Да,
9: да. Отлично. Итак, мы с вами остановились на одном из артефактов, поговорили о благотворительных непочтовых марках, которые выпускались в России в русско-японскую войну и на всем протяжении вот этой первой части XX века до, до революции. Что же произошло после революции? После революции, как известно, ну, во-первых, еще после февральской революции было прекращено выпуск непочтовых марок как объяснялось, в связи с переменой государственного строя. Угу. Вот, а, сами, а после с, ноябрьской революции большевистской все благотворительные организации их... Да и не только благотворительные, все общественные организации вообще были, э, Перешли говоря, на хозерасчет. Они были национализированы. Вот их имущество перешло к государству. и сами они... Комиссарам. Да, да. Вот, кстати говоря патриотические вот эти э, марки, не почтовые, тем не менее, не прекратили своего существования. Дело в том, что э, вообще это было время веселых аббревиатур. Вот была такая аббревиатура наркомпочтель. Uh -huh. вот. Почтель. Да, это Народный комиссариат, почты, Телеграфии, официальное сокращение наркомпочтель. Поскольку не хватало и марок советских. Еще советское правительство не могло больше висковых выпускать марки. Они издали в декабре 2018 года распоряжение немедленно выслать себе все непроданные патриотические знаки. И начали их выпускать просто как в качестве почтовых марок. Ну да, большевики считали, что благотворительность действительно будет не нужна, потому что ведь они же строят государство, равенство и братство, и там не будет бедных, и не будет нищих. Также думала и наша э, с вами любимица э, Варвара Петровна Ставрогина, вот, да, которая говорила о том, что э, в новом устройстве совсем не будет бедных. Это цитата да, из, из бесов опять ну, Достоевского. Но оказалось, что в новом устройстве бедных будет даже больше, чем, наверное, в старом устройстве. Это было стало, конечно, неожиданностью. А, первыми, кому потребовалась помощь, были раненые красноармейцы. А, их было в ходе гражданской войны, раненые в ходе гражданской войны. Их было настолько много, что в 20-е годы создается организация с еще одним веселым названием Серокомпом. «Всерокомпом». «Всерокомпом». <реком -пом> «Всероссийский комитет помощи больным раненым красноармейцам». При ВЦИК, при все том же ВЦИК. да которые выпустили э, до, 20, тысяч, до тысяч, 1923 года они выпустили 900 тысяч благотворительных открыток э, в помощь красноармейцам э, 11 миллионов марок и 600 тысяч значков вот, э, но однако главным бедствием советской власти э, стал голод и именно для борьбы с этим голодом была и выпущена вот эта открытка. Обороты стороны, к сожалению, здесь не видно, но там на оборотой стороне а, представлена картина перо. Охотники на привали, там вот где uh -huh. три охотника, uh -huh. да. Uh -huh. Такая, весельная картинка. И, мы сейчас этом... и много
2: еды, кстати, на ней.
9: Там много дичи, uh -huh. всякой uh -huh. еды. Да, вот, да. И вообще она такая, довольно. Водочка. Хорошая. Открыт... там все хорошо, да. Но перед этим давайте скажем, откуда пошла мода на открытые а, благотворительные конверты. Uh -huh. а, впервые. Опять же, это произошло в конце 19 века, в 1898 году. Управление детских приютов, которое тоже входило в ведомство императрицы Марии, выпустили особые бланки для писем под названием «Закрытые благотворительные письма с объявлениями». Это вот была такая складывающаяся вот так вот лист бумаги. Чем-то напоминавшие позже а, в советское время также выпускались вот письма с фронта Они не, никогда не были треугольниками, были еще другие. Uh -huh. Они т, т, самозаклеивающие такие конверты. То есть здесь пишешь, на другой стороне пишешь адрес, склеиваешь и Значит, отправляешь. Вот. Они были номиналом. Текст не виден. Текст не виден. Текст не виден. Вот. А, но это номиналом 7 а, и 5 копеек. Uh -huh. Позже, позже, а, уже издательство Российского Красного Креста приступило к выпуску благотворительных открыток. Они уже были вот в таком плане, причем интересно, что огромное количество российских художников поддерживало эту инициативу и свои произведения разрешали публиковать бесплатно для этих открытых, чтобы они могли, ну, как-то служить украшением, чему-то. Это было как правило при графит довольно высокого качества до революции. После революции, естественно, качество было отвратительным, стало отвратительным. Но э, и мы сейчас вот расскажем об, э, Вот об этой открытке За 1250-ре правда, правда, 21 -го года, так что нам не очень понятно там, Сколько это и, Там непонятно, если 21 -го года, то это еще много Если 22-го года, то это уже мало Потому что в 2022 году, допустим, осень 22 -го года Там были и по 50 тысяч рублей Уже открытки были Вот Поэтому здесь не очень понятно, поскольку здесь нет года, здесь сложно сказать. Но и, поскольку эта открытка совершенно точно массовая, вряд ли все-таки она была слишком, слишком дорогой. Но мы сейчас расскажем даже не об этом и не о самом голоде, который вспыхнул в результате подразверстки осенью 1920 года и сразу охватил, как эпидемия, как чума, охватил огромное количество губерний, да, и... Далее, Мы, будет, наш рассказ будет о том, как благотворительность уже использовалась в политических целях и какую благодарность получили те люди, которые помогали бороться с голодом. Итак, осенью 2020 -го года э, в, России, в Советской России уже вспыхивает голод, он охватывает э, большое количество губерний. Вот. К лету 2021 -го, года э, в Ковстромской, Пензенской, Самарской, Царистинской и других губерниях полностью выгорает урожай, в, в, в Приволжье начинается, люди едят траву, съели съедают всех зверей, птиц, собак и так далее. Но советская власть не сразу а, признавала это, а, только в 2020 году была а, короткая заметка в правде, что в этом году урожай... А, не очень. В семь раз ниже, чем обычного. В 7. Да? Вот, семь раз. 20 миллионов пудов против 147 миллионов пудов, да. Вот. И только в июле 21 -го года был образован Всероссийский комитет помощи голодающим, так называемый ВК ПОМГОЛ, Всесоюзный комитет ВК ПОМГОЛ. Uh -huh. а на самом деле он произошел, появился не по инициативе советской власти, а по инициативе, собственно говоря, ну, скажем так, интеллигенции и тех элементов, которые были чужды советской власти, но остались uh -huh. после революции, были еще живы, не эмигрировали, остались в стране. Непосредственно инициатива принадлежала бывшему министру продовольствия во временном правительстве Сергею Прокоповичу. А... — Почему он не смылся-то? — Ну, не смылся, он был задействован, он был чиновником, работал при новой власти. Не все, они все члены временного правительства, кстати говоря, Арестованы? уехали. Да. — вообще было очень мало. Вот. А... Несколько человек действительно работал, в том числе он. он. Ну, он обладал определенными связями, он обладал связями с теми людьми, которые еще сохранили какие-то накопления. Опытом. Да, репутация Ну то есть это конечно была Такая внутренняя иммигрантская Группа людей Которые тем не менее Будучи обеспокоены Масштабами этого голода на седьмом всероссийском, на всероссийском сельскохозяйственном съезде выступили с инициативой создания uh -huh. вот такого комитета помощи.
1: А чем и... помогать-то, если еды нет?
9: Вот. А вот они одно хотели дело,
1: помогать одно, своим авторитетам. Понимаешь, одно дело там, сказать, семьям, да, например, погибших на фронте людей давать деньги, чтобы прокормить детей в, том, в то время, когда на эти деньги можно что-то купить
9: ну, а -а -а. до революции. И другое дело голодающим, чем помогать, если в принципе нет зерна. Вот, сейчас я расскажу, чем помогать. Как раз-таки задумка их и была в том, что они, ведь Россия Советская Россия была в очень жесткой блокаде со стороны а, всех государств да, западных. И, собственно, в том-то и была суть этого, что под свои знамена, по Гол во главе с а, значит, уже Сергеем Прокоповичем, туда вошел максим горький uh -huh. а, там публицист Екатерина кускова там бывший кадет николай кишкин графиня софья панина uh -huh. экс председатель второй Государственной думы федор головин и множество агрономов, врачей писателей это были люди а, от старой власти а, не поддерж... которых нельзя было заподозрить в симпатиях большевикам и главная задача была добиться притока помощи из-за рубежа ну вот а, собственно с, и с этой задачей они реально справились а, совершенно потрясающе. Значит, Максим Горький, а ты мне помгол, обратился к призывам о помощи а, ко всему миру. Вот, на призыв откликнулись писатели Анатоль Франц, Герберт Уэллс, Джон Голсуори, Эптон Синклер, многие другие. От, откликнулся Международный Красный Крест, который бы никогда не откликнулся на призыв советской власти. Uh -huh. Ну вот, откликнулась благотворительная организация Фритьёфа Нансена, норвежского а, путешественника, да. Кстати говоря, за помощь России в 22 году он получил Нобелевскую премию мира, потому что он организовал совершенно сумасшедшую помощь. Вот, откликнулся министр торговли США Герберт Губер, да который, между прочим, возглавлял еще так называемую Американскую администрацию помощи. Да? Uh -huh. Уже 21 августа в Риге между Советским правительством и Американской администрацией помощи был подписан договор о предоставлении такой помощи.
1: И помощь пошла!
0: Редактор истории. Большой страны.
1: Друзья вы так с Андреем Кирпичником, журналистом, автором проекта ⁇ Маленькие истории ⁇ продолжаем говорить о благотворительности. Вот в советское время, люди голодают, ну, по разным причинам а, приключился голод, начались проблемы с продовольствием еще во время войны, а, первой мировой, да, когда и первые реквизиции стали происходить, и продразверстка появилась вовсе не в советское время. Но советская власть делала это особенно уже жестко, К отправляя, отправляя mm -hmm. пацанов 16-летних с винтовками, отбирать кулаков э, остатки зерна.
9: Да, и вот наконец Итак, разразилась катастрофа. Итак, мы говорим о памголе об открытке Помгола, Комитета комитете помощи голодающим, который был образован в июле э, 21 -го года, э, а уже в августе, 20, 21 августа в Риге был подписан договор о предоставлении помощи со стороны Америки, э, и 18, э, больше 18, чем 18,5 миллионов долларов были перечислены э, уже на продовольствие э, для советской России. Помгол действовал очень широко, но не вызывал восхищения большевиков, поэтому параллельно с Помголом, состоящим из представителей старого режима людей, большевики сделали другой Помгол, еще один ЦК Помгол, uh -huh. во главе с Калининым. Как бы параллельную структуру, с, той же, с тем же наименованием, но uh -huh. под подконтрольную себе. Вот. А и ну, как, я бы сказал так, поиспользовав авторитет вот тех действительно видных деятелей российской культуры, писателей, того же Горького, кстати говоря, да, который потом очень бледно выглядел, и он со слезами говорил на глазах, что его сделали провокатором. Собрав этих людей, вот этот э, ВК Помгол, э, государство добилось того, что на международном уровне было произведен просто совершенно бомба, пошла, пошли потоки благотворительной помощи из Скандинавии, из Америки, из Европы. А от... что они присылали? Присылали, прежде всего присылали средства, закупали продовольствие, открывали пункты помощи непосредственно на местах. Только форт, э, фонд Нансен, от, э, Нансен открыл 900 пунктов помощи по, по России. Он все всех голодающих губерний, говорил, что он никогда в жизни столько не плакал. И как вы думаете, э, Сергей, сколько продлилась жизнь Помгола самого? Сколько да я сон? думаю годик. Два месяца. Два месяца. Два месяца. В августе до 26 ну, августа Ленин помощи пишет, закрылись. Ну, Ленин пишел Палину да. о том, что ему стало известно, что э, члены ПОМГОЛ позволяют себе антиправительственные речи, антисоветские речи, и призвал э, в, всячески э, шельмовать их в СМИ. Э, вот цитата э, из Ленина. Да? На сотни ладов вы смеиваете травить не реже одного раза в неделю, в течение двух месяцев всех членов комитета. Ну вот. Ленин же прозвал а, комитет Помгол про Кукиш по начальным буквам названия его лидеров Прокоповича, Кускова и Кишкина. И Маяковский а, в окнах а, роста пишет «Ни на Европу не надейся, ни на Прокукиш, надейся только на свои руки». А, да, соответственно, Помгол 27 сентября, так, сейчас ага. вспомню. в общем, в сентябре, да, да в сентябре 21 -го года Помгол уже а, распущен, и, и начинаются аресты, а, повальные аресты его участников, которых вывозят, по, опять же, по рекомендации Ленина, в глухие города без железнодорожного сообщения, без телеграфного, вот, где они а, и а, живут. Остается существовать Памгол во главе с Калининым, двойник, но его тоже прикрывают в 2022 году и делают после Гол, ну вот, а, комиссию по борьбе с последствиями голода, но это уже... Как бы... А что Ленину, которому рыбу все несли и несли копченую
1: ага. а, вот, ходаки? А Ему-то что не нравилось-то в этой ситуации? Понимаете, а, в том-то и дело, что
9: невозможно, невозможно, что, чтобы а, государство признавалось в том, что оно не способно а, накормить и, и нуждается... Это было немыслимо для, для них. Для них было гораздо проще, чтобы... Передохли. А, ну, не передохли, но как-то перебились, да? Вот. То есть... А, Испугались, попросту испугались роста влияния, международного влияния. Ну, как же так советскую власть не признают? В стране, конечно. Вот, А какой-то помгол, каких-то там меньшевиков, значит, признают. Конечно, это было для них не... неприемлемо. Неприемлемо абсолютно, да. Так закончилась эта история с помголом. Далее на протяжении всей советской власти государство уже не рисковало никогда обращаться к общественности. Uh, или создавать какие-то общественные организации реально действующие. Ну к общественности uh. только в одном случае обращались, чтобы займ покупали. Займы. Государственные займы. Были государственные займы, были государственные общественные организации, но они уже были никогда не благотворительные. Это было Союз рыболов, там Общество охраны памятников, Общество uh -huh. там не, не знаю чего. Вот вплоть до перестройки а, уже гос государство старалось эти элементы не создать. При том, что благотворительные компании, конечно, вы СССР шли, мы все помним, мы собирали какие-то ручки для детей Анголы, мы собирали для детей Кубы, для детей Никарагу, еще что-то мы все время собирали. Кому-то вот. помогали. Кому-то помогали. Вот. Для себя никогда никто не слышал, чтобы какие-то были сборы средств. Государство не позволяло никому усомниться в своей монополии на право быть, ага. главным, главным донатором. Да, главным покровителем, да. Вот такая сегодня у нас с вами история.
1: Друг мой, а как всегда спрошу меркантильно, сегодня вот эти марки котируются как-то на рынке, сказать, артефактов исторических? Они, они
9: представлены, их не, не, не очень много, но они есть. Ну, сказать, что это какой-то крайне редкий или дорогой товар, я бы не, не сказал. Потому, они носили массовый характер, их выпускалось миллионы, поэтому это не штучный товар далеко. Вот, но как память удивительно, что сегодня никто к этому не прибегает. Вот что странно. Ну, потому но что плохо почты. знают историю до сегодняшнего выпуска. Ну, и потому что почта у нас сейчас уже другая, да? Немножко у нас электронная у нас почта. почта. России Вот Ее никто не догонит. Марки не сразу дойдут. Голодающий не дождется потому что так
1: не долетит. Брат, а о чем писали? Ты не читал само письмо, которое было скреплено этими марками? Это был только
9: конверт, к сожалению. Только конверт. Мне удалось найти, кажется, адресата. Ну вот, а, дне. вычислить. Не, не на дне, а по, по спискам и даже его потомка. Uh, я написал письмо, но пока ответа uh, не, не, не получил ну, Это мои предположения, что это может быть потомок uh -huh. вот, Потому что, конечно, люди с фамилией Волков Которые указано ну, Не так мало в России mm -hmm. <с да, <с да. Да.
1: Друзья мои, ну вот uh, Может быть, с вашего позволения Я перефотографирую yeah. uh, эти, uh, эти, эти марки Как они выглядели, да, вот эти благотворительные марки Ребята, которые продавались uh, До революции в России Имели хождение, да и, и не только люди могли там заплатить 5, 7, 10 копеек. А, — да. Вы
9: можете, да, ввести в Яндекс э, я, э, «Маленькие истории эпоха э, добрых дел», и вам выйдет э, заметка, где представлено очень большое количество марок, благотворительных э, непрестов. — Да,
1: и, 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 кстати говоря, может быть, как раз через сто лет после краха той страны, в которой эти марки были выпущены, да, как раз после февральской революции, спустя сто лет, имеет смысл вернуться к такой традиции, которая позволяет не только жертвовать деньги, но и рассказать окружающим о том, что вы такой замечательный и хороший человек. Да, такой, как, например, как Андрей Кирпичников. Андрей Огромное спасибо, спасибо. ребята, спасибо вам большое. хорошего дня и до завтра, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру